0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast-Folge, bei der es darum geht, dass die erfolgreichen Trader ihren Weg zum Trading-Erfolg erzählen, beschreiben oder mit uns teilen. Heute zu ganz bei uns Andreas Plager, der ist ein erfolgreicher Future- and Forex-Trader und ist aktuell unter Top 5 bei dem World Cup Championship of Forex Trading, das ist der. Weltweiter Wettbewerb, da treffen sich die Besten. Das heißt, wir haben einer der besten Trader bei uns heute zu Gast und freuen uns auf seine Geschichte, wie sein Weg zum Trading-Erfolg verlaufen ist. Hallo Andreas.
1: Hallo Max, schön, danke schön, dass ich hier bei dir sein darf. Freut mich sehr. Ich bin da mal gespannt, was du für interessante Fragen
0: für mich hast. Ja, ich habe eigene Fragen vorbereitet, die sind wirklich interessant, nicht nur für mich, auch für unser Zuhörer. Und zwar die erste Frage. Frage, alle fragen natürlich, wie kam es zur Börse, warum Börse und nicht was anders?
1: Okay, ähm, ja gut, ähm, ich denke mir, ähm, wenn ich mal so zurückdenke ähm, an meine erste Zeit, ähm, das war in 2010, Ja, habe ich mir halt eben Gedanken gemacht über das Thema Börse, ähm, ich war generell schon über das Thema ähm, Spiele, wie zum Beispiel auch Pokern. Ja, auch interessiert daran, mhm. ähm, ja, ich habe mich mit Risiko, und Money Management zu beschäftigen, überhaupt mit ja, Geldanlagen sowieso schon immer. Und ähm, ja, und dann habe ich halt eben äh, über einen Freund war das, glaube ich, damals gewesen. der hat mir halt eben gesagt, hier, Aktien und so weiter. Und habe ich mir halt Gedanken gemacht, ja, ob das für mich ein Thema sein kann. Und habe halt damals gesehen, ähm, für mich kommt halt eben ähm, ein kleines Konto nur in Frage, weil ich damals eben entsprechend das Geld nicht zur Verfügung hatte für ein größeres Konto. Und so kam es dann dazu, dass ich in 2011, Anfang des Jahres, ähm, dann mein erstes Forex-Konto äh, eröffnet habe. Und ja, meine ersten Versuche gemacht habe und das war so der, der Beginn meiner Börsen-Leidenschaft.
0: Super, das hört sich super an. Aber ich würde das ein bisschen aufbohren. Du hast gesagt, du hast mit Poker angefangen. Welche Pokerart hast du gespielt? No Limit Limit?
1: Also ich habe damals ähm, wenig Poker gespielt. Ich habe allerdings mit verschiedenen ähm, Geschicklichkeitsspielen, auch mit Poker, mit Roulette, mit anderen ähm, Spielen, wo es halt eben um ähm, Strategien ging auch auseinandergesetzt. Mhm. Also auch mit dem Thema Spieltheorie mich beschäftigt, Entscheidungsfindung, solche Sachen. Und all das hat dann halt eben dazu geführt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, ich möchte mich ähm, gerne mit diesem Thema beschäftigen. Das ist was, was mir so von der Idee her gefällt. Also die ganze Sache mit mhm. Indikatoren und so weiter war halt damals für mich so komplettes Neuland. Und ich dachte dann halt eben, als ähm, einer, der von Trading keine Ahnung hat, hier, das ist ein ähm, interessantes Betätigungsfeld, das, weil ich immer mit Computern auch zu tun hatte, eine Informatikausbildung auch, ähm, habe ich mich dann relativ schnell für diese Technik halt eben begeistern können. ja ähm, Wie funktionieren ähm, Indikatoren? habe dann angefangen, Indikatoren auch in Excel selber zu basteln, nachzubauen, ja, um die auch zu verstehen. ja Das waren so meine ersten Versuche, bevor ich angefangen habe mit dem Trading selbst. Also ich habe mich jetzt nicht direkt ähm, als Volleinsteiger gesehen, sondern mich dem Thema von der Seite sozusagen genähert.
0: Ja, das war auch ähm, nachzuvollziehen, weil Poker, es geht dort auch um Wahrscheinlichkeiten und es geht dort auch um Risikomanagement, nichts anderes und deswegen der Übergang vom Poker zum Trading, also kann ich nachvollziehen, weil da sind jetzt eigentlich die zwei Hauptthemen, sowohl beim Trading als auch beim Poker. Und dass du technischer Find bist, das ist äh, natürlich super. Also ich bin es nicht, deswegen bin ich Swing-Trader nach COT-Daten und äh, habe ja keine automatischen Handelssysteme, ähm, entwickle keine automatischen Handelssysteme oder auch was automatisiertes Handel, äh, Trading angeht, bin ich äh, leider nicht der Fan davon. Aber vielleicht erzählst du, ein bisschen darüber, weil sehr viele fangen mit Forex an, weil einfach die Hürde beim Forex sehr niedrig ist. Also viele Broker bieten schon Konten ab 100 Dollar an und man kann schon loslegen und man braucht eigentlich nichts mehr als das Geld zu überweisen. Auch viele Broker brauchen nicht mal Identitätsnachweis. Das heißt, die Hürde ist sehr gering. Viele fangen damit an, fangen aber leider mit einem sehr großen Hebel, was dazu führt, dass man meistens das erste Konto gegen die Wand fährt. Wie war es bei dir?
1: Okay, bei mir damals ähm, gab es diese ähm, Beschränkungen durch die ESMA in dieser Form natürlich nicht. Ich kenne große Hebel. Ich glaube, mein erstes ähm, Handelskonto hatte damals schon einen Hebel von 400 ähm, gehabt, 200 oder 400. Und ähm, ja, klar, wir haben natürlich ähm, da am Anfang auch ähm, oder ich zumindest, ähm, ja, wie wohl die meisten Trader, auch die ersten Versuche gemacht ja. eben, wie, wie kann man denn auch so den Markt rausholen mit einem gewissen Einsatz. Mhm. ja Und dieses Überhebeln, dieses Ausprobieren, natürlich auch dem Demokonto ja, äh, am Anfang, um auch mal zu gucken, wie funktioniert das Trading, wie was kommt denn was passiert denn, wenn der Markt sich um einen Tick oder um zehn Punkte oder was auch immer verändert. Ja, das alles erstmal herauszufinden, das war schon, ich sag mal eine spannende Zeit. Ja, Gerade wenn man so Anfänger ist ist, ist, ist das alles unheimlich spannend und... Ähm, ja, und man hat natürlich ähm, Vorstellungen, äh, dass man da unheimlich viel Geld verdienen kann. Man hat das Gefühl dafür, wie es funktionieren kann. Natürlich hat das Ganze mit der, Wahrscheinlich äh, mit der Realität, also mit der späteren Realität, erstmal gar nichts zu tun. Das ist erstmal so, diese, dieses Abenteuer ähm, Börse halt eben kennenzulernen. Und ähm, ja, für mich war damals der ähm, Einstieg über den Volkshandel handel ganz interessant gewesen. Ich habe damals ein Konto von, ich glaube, 1000 ähm, 600 Euro waren es, glaube ich, gewesen. Das war mein erstes Konto. Und ich habe das doch eine ganze Weile gehalten, ohne es direkt an die Wand zu fahren. Natürlich habe ich Verluste eingefahren. Ich glaube, mein Konto habe ich halbiert oder so. In der Größenordnung war das gewesen. Ich glaube, Drawdown von über 40 oder 50 Prozent gehabt. Ähm, natürlich hat es dazugehört. Und ähm, ich denke, das ist für den Anfänger, für den Einsteiger, gar nicht mal so verkehrt, mit einem relativ kleinen vx zu beginnen, um sich auch die Hörner eben abzustoßen. Weil... In meinen Augen gehört es einfach mit dazu. Also ich bin froh, dass ich ähm, diese Verluste auch am Anfang gemacht habe oder auch diese diese Phasen von auf und ab beide erlebt habe, ja, um auch den Zustand zu kennen oder auch zu spüren, ähm, ja, was passiert da wirklich hinten dran, ohne jetzt wirklich dann viel Geld zu verlieren. Ja, wenn man mit einem kleinen Demokonto anfangen würde, ähm, dann dann ist das nicht unbedingt dasselbe wie mit einem Realgeldkonto, weil doch die Emotionen ähm, ganz anders sind, auch wenn das Konto noch nicht besonders groß ist. Und von der Seite her gesehen war es für mich in der ersten Zeit äh, ein großes Abenteuer, viel Euphorie logischerweise mit dabei, viel Spannung, viel Spaß und ja, du kennst das selber, Max, äh, das Ausprobieren aller möglichen Strategien und Techniken und Indikatoren, das nimmt halt unheimlich viel Zeit in Anspruch und ähm, für mich war das eine Zeit, die hat ungefähr ein Jahr, zwei Jahre gedauert, mhm. ja, bis ich mir so die Hörner abgestoßen hatte und ich habe so gemerkt, ich komme gar nicht wirklich so richtig vom Fleck weg. Ja, und ähm, Also mit meinem Konto, mit der Entwicklung meines, meines Kapitals. Und es gab halt diverse Rückschläge. Und ähm, dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, woran liegt das Ganze? Ich habe mir meine Fehler immer aufgeschrieben in so einer Excel-Liste. Und das war eine sehr gute Übung, dass ich das von Anfang an gemacht habe. Und ähm, das Erschreckende war halt, ich habe halt jeden Fehler auch hochgezählt. Das heißt also, einen Fehler zweites Mal gemacht, zwei hinten dran geschrieben und so weiter. Und du glaubst gar nicht, wie ähm, lernresistent so ein Trainer am Anfang sein kann oder viele glauben das äh, wahrscheinlich nicht, aber es gab Fehler, die habe ich dutzende Male gemacht, also nicht unbedingt immer mit Absicht, ähm, sondern mehr im Unterbewussten und ähm, das war für mich halt, ähm, ich sag mal, erschreckend, weil ich gemerkt habe, da lasse ich wirklich das Geld liegen, was ich normalerweise eben auch brauche, ja, um ein ja. Konto in, in die richtige Richtung zu fahren.
0: Ja, leider, leider haben wir im Unterbewusstsein viele Patterns, die unbewusst ablaufen. Wenn man aber die Fehler aufschreibt, und darum bin ich auch derjenige, der immer sagt, dass ein Trading-Journal unabdingbar ist, weil da wird erstmal sichtbar, welches Pattern du im Unterbewusstsein laufen hast, die dich dazu, die dazu führen, dass du einen denselben Fehler immer wieder wiederholst. Ja? Und dieses, diesen Pattern musst du erstmal auswendig machen, das Ganze mit deinem Trading Journal und dann zweite Aufgabe ist, dieses Pattern zu überschreiben, so dass quasi dieses Pattern verschwindet und anstatt dieses Pattern ein richtiges Pattern installiert wird, welches zu einer richtigen Entscheidung führt. Und das ist gar nicht so einfach, also das erfordert also sehr viel Arbeit mit sich, weil wir tragen alle im Unterbewusstsein viele Patterns, die wir gar nicht wahrnehmen, weil ziemlich viel läuft automatisch ab und das ist ähm, ja hartes Arbeiten an sich selbst eigentlich und äh, dank Trading äh, findest du jetzt quasi diese Patterns und äh, dann trading journal und äh, kannst du sie dann auch erfolgreich überschreiben weil man sieht ja du warst ja erfolgreich in dem was du getan hast weil du bist jetzt da wo du bist du bist jetzt unter top 5 und äh, du bist dann ähm, jetzt bist du bei forex und futures also wie kam es auf futures bist du dann irgendwie äh, irgendwann hast du aktien gehandelt oder bist du hast du dich dann auf futures und forex fokussiert und warum jetzt äh, futures
1: ja gut das war ich sag mal ein entwicklungsschritt der ging nicht auch von, oder nicht von heute auf morgen, sondern das hat seine Zeit gebraucht. Und zwar äh, war es damals eben so gewesen. Ich habe mir dann zu dieser Zeit, zwar in 2012, auch Gedanken gemacht, wie soll es jetzt weitergehen mit meinem Trading? Ja, Bleibe ich bei Forex? Ich habe halt ähm, in ähm, verschiedenen Foren halt eben auch geschrieben und viel gelesen. Und ich glaube, dass in dieser Zeit habe ich ähm, eine hohe drei- oder sogar vierstellige Anzahl an Artikeln selber halt eben oder Beiträgen halt eben geschrieben oder Fragen geschrieben, ja, habe nach Antworten gesucht oder habe mich beteiligt, habe ähm, versucht, auch anderen zu helfen, wenn ich ähm, irgendwo voraus war. Und ähm, zu dieser Zeit ähm, habe ich mir halt eben Gedanken gemacht, okay, was mache ich selber für eigene Fehler, ja, und ähm, als zweites, wie sieht es aus mit meinem Risikomanagement, ja, ich habe also gemerkt, dass ich da ähm, irgendwo im luftleeren Raum halt eben schwebe. Ja, dieses 1% risiko das war ähm, als Regel jetzt für mich nicht unbedingt ähm, ja, das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal so. Das war eine Regel, mit der kann ich nicht besonders ähm, warm werden. Ja. Also, ich habe zwar mich an diese Regelungen gehalten, ein oder 1,5 Prozent Risiko zu verwenden, je nach äh, Marktsituation, bin zeitweise auch ähm, ganz tiefer gegangen, als ich dann später mit Futures gehandelt habe, bin also auf ein trade von 0,3, 0,4 Prozent gegangen. Ja, einfach weil ich mich dann wohlgefühlt habe in dieser Größenordnung, was das ähm, absolute Risiko halt eben betroffen hat. Und, ähm, aber das war, wie gesagt, für mich einfach noch zu statisch, zu mit zu wenig Le ähm, Leben gefüllt oder mit zu wenig ähm, dem gefüllt, was mir im Trading äh, wirklich was bringt, was mir weiterhilft. Ich habe was anderes gesucht. Also ich war, ähm, man kann einfach so sagen, ich war unzufrieden. Ich war ähm, mit dem, was ich hatte, ähm, war ich nicht wirklich so auf der Höhe. Ja, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und das war so der Punkt, warum ich mir ähm, dann auch Gedanken gemacht habe, wie könnte ein Risikomanagementsystem denn aussehen, ähm, damit ich mich wohl damit fühle und damit ich das Beste aus meinem Trading heraushole und die Trading-Psychologie halt eben bestmöglich unterstütze, in meinem Fall. Ja, und ähm, zu dieser Zeit ähm, waren dann auch die ersten ähm, Überlegungen da, Forex oder Futures, weil ich habe halt damals schon oft gelesen, die professionellen Trader, die handeln Futures. Ja, das war so diese gängige Meinung, die ich halt äh, zumindest sehr oft gelesen habe und äh, damals gelesen habe oder im Forum. Und ähm, ja, das war für mich halt eben auch so eine Überlegung, ähm, dann mit dem Future-Trading zu beginnen und den Metatrader hinter mir zu lassen und den Ninja-Trader mitzukaufen. Ja, und halt eben ja, Futures zu handeln und habe halt gemerkt, dass es das schon irgendwie ein anderer Markt. Ja, es ist, es ist ein Unterschied von allen ähm, Hintergründen, die da eben ähm, ja, vorhanden sind. Und dann gab es noch einen anderen Punkt, das war das Thema ähm, der Indikatoren. Ich war ja, wie ich erzählt habe, am Anfang ähm, sehr indikatorlastig, habe selber rumprobiert, experimentiert, habe Indikatoren äh, überoptimiert, sogar zum Teil selber programmiert und ähm, das war so... Ja, das war so die Suche nach dem Heiligen Gral, wie es die meisten... Du Trailer hast mir das von der
0: Zunge abgenommen, das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau. <lacht> Aber das, genau. kennen ja. das kennen wir alle. kennen wir alle,
1: Und ähm, dann hat mich ähm, einer der, ähm, der 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 fortgeschrittenen Trader darauf aufmerksam gemacht, Andreas. Lass es doch mal, ja, Kauft dir das große Buch der Markttechnik von Michael Vogt ja, und nimm den Nackenchart vor und ähm, trade mit dem. Und das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen, nach der Chart ohne... Indikator, das geht ja mal gar nicht. Ja. <lacht> Wo stehe ich denn da? Das funktioniert ja, wie soll das funktionieren? Und ähm, dann habe ich mir, wie gesagt, das erste Buch von Michael ähm, gekauft, habe es durchgearbeitet und dann hat sich für mich ähm, noch einiges verändert. Und zwar die, die Sicht auf den, auf den Markt, weil halt eben das Verständnis ein ganz anderes wurde. Und ähm, so kam es dann dazu, dass ich ähm, auch die weiteren Bücher von, von Michael Vogt halt eben alle gekauft habe, durchgearbeitet habe, zum Teil auch mehrfach. Und ähm, ich habe damals, ähm, das war um die 2013 rum gewesen, halt damit auch den Sprung gemacht, diese Veränderung von eben ja, diesen indikatorlastigen Trading zur Markttechnik und den, den Markt halt eben zu verstehen.
0: Kann man sagen, dass an diesem Moment hat es bei dir Klick gemacht, weil es gibt bei vielen Trader, meiner Erfahrung nach, weil ich habe ja mit vielen Trader jetzt schon gesprochen, dass die sagen, es gab einen Punkt, wo es Klick gemacht hat und ab da ging es nur noch nach vorne. War das jetzt dieser Moment bei dir nach dem Buch von, ähm, von Michael?
1: Ja, Also ich würde sagen, was das reine Trading betrifft, definitiv. Ja, also uneingeschränkt ja. Also man muss jetzt mal unterscheiden. Ähm, ich bin nicht generell gegen das Indikator-Trading. Ja, ähm, definitiv nicht. habe ja auch mal Spaß damit gehabt. Und ich, ähm, ich sage ähm, vom Prinzip alles nutzen, was einem hilft, um gute Trading-Entscheidungen zu treffen. Ja, Deswegen bin ich jetzt nicht ähm, ähm, in dieser Fraktion und sage jetzt, ähm, alles was Indikator Indikatoren betrifft, ähm, weg damit. Das brauchen wir nicht. Ja, äh, Wenn es eine Unterstützung ist, die sinnvoll ist, ja, dann bin ich absolut der Befürworter zu sagen, hier nutze es, aber verstehe, was der Indikator dir eben auch helfen kann, ja, wo er von Nutzen ist, wo er dich bei unterstützt und wenn du da keine Idee hast, was er genau tut und du weißt nicht, wie er funktioniert, dann bin ich der Meinung, dann lieber weg und versuchen eben ähm, ohne Indikator mit ähm, der Marktbewegung halt eben klar zu kommen beziehungsweise zu verstehen, was passiert denn innerhalb der einzelnen Kerzen? Was passiert denn in dem Verbund der letzten Kerzen oder mit dem übergeordneten Trend? Ja, Ich kenne immer noch ähm, einige Trader, die beschäftigen sich nicht mit der übergeordneten Marktphase. Okay, für mich jetzt weniger verständlich, aber manch an mag es nicht brauchen. Ja, ähm, Ich denke mal, das kommt auch, denke ich mal, ähm, auch sehr darauf an, was für einen Handelsstil man eben einsetzt und ähm, wie man handelt. Nur glaube ich, dass sehr viele nicht das Potenzial, dass sie haben, eben so ausnutzen, wie sie es ausnutzen könnten, wenn sie mal diesen Versuch machen würden, mal einen
0: anderen Weg zu gehen. Würdest du sagen, dass du oder dass man die Indikatoren auch besser versteht, wenn man erstmal das Grundwissen über den Markt hat? Also so wie du beschrieben hast, du hast erstmal das Buch von Michael gelesen, hast verstanden, okay, so tickt der Markt. Und dann, wenn man darauf dann quasi noch obendrauf die Indikatoren packt, dann weiß man auf jeden Fall, also welcher Indikator dir jetzt gerade hilft. Und nicht, dass du jetzt einfach nur viele Indikatoren hast, dein Chart ist überladen, das kennen wir alle. Ja, und dann noch die Trendlinien ja, auf dem Chart, so dass man die Kerzen nicht mehr sieht. Und der Weg quasi von Marktverständnis hin zum, hin zum Suchen nach einem passenden Indikator, der die jetzt als Unterstützung gilt, ist eine bessere Weg, als sich gleich auf die Indikatoren zu stützen ohne den richtigen Marktverständnis und dann versuchen dort einen heiligen Gral zu finden. Würdest du das bestätigen nach deiner Erfahrung?
1: Also vom Prinzip her, ähm, ja. Ähm, ich bin am Überlegen, ähm, was die die bestmöglichste Art und Weise wäre, überhaupt das Trading zu erlernen. Ich denke, da gibt es halt ähm, mehrere Ansätze und mehrere Möglichkeiten. Ich bin halt selbst durch äh, Versuch und Irrtum, ja ich sag mal sehr steinigen, langen Weg gegangen und äh, über die Indikatorschiene halt eben stückweise ähm, bis zu dem Trading, was ich jetzt heute betreibe und ähm, ich sag mal, das war halt eben ähm, ja, ein sehr großer Einsatz an Zeit, an Zeit, an Nerven, an Energie und damit auch Geld und ähm, das war mit Sicherheit nicht die optimale Vorgehensweise. Ja, wenn ich jetzt ähm, heute ähm, ein Neuling, ähm, ja, wenn ich heute ein ein Interessent zu mir ähm, gestellt und sagt, hier Andreas, was kann ich tun, um das Trading bestmöglich zu erlernen? Ich müsste mir trotzdem erstmal Gedanken machen, was passt denn genau zu ihm? Ja, logischerweise äh, würde ich ähm, diesen ähm, ja, Interessenten halt immer fragen, was ähm, was bewegt ihn, was will er denn machen, wie viel Zeit will er denn mit den Märkten verbringen, welche Märkte soll es sein und warum und so weiter. Also da gehört schon ein gewisser Fragenkatalog dazu, um auch mal zu gucken, ähm, für was sich denn ähm, dieser dieser mensch der jetzt äh, da vor mir steht oder für welche ähm, äh, für welche art und weise des tradings ja könnte er dann halt eben ähm, ja der richtige sein ja das ja. wird aber
0: schwierig ja. sein weil er muss erstmal erfahrung dann mit dem markt machen um zu verstehen ist ja. er Day Trade, swing trade und dann kann er erstmal seinen weg finden also der weg um ähm, denn Versuch und Irrtum also führt eigentlich nicht vorbei, man kann es aber eingrenzen, wenn man vielleicht von vornherein ähm, eigenen Psychotypen und eigene Risiko empfinden oder auch Einstellung zum Geld äh, kennt und dann kann man ungefähr schon abschätzen, in welche Richtung man gehen sollte, aber generell ähm, würdest du bestätigen, dass zum Beispiel derjenige, der erstmal mit Trading anfängt, vielleicht sich erstmal auf bestimmte Märkte oder auf bestimmte trading fokussieren soll, weil das sind die Trading-Ansätze, die vielleicht mal für den Anfänger besser geeignet sind oder bestimmte Märkte. Könntest du vielleicht hier in der Richtung uns was sagen?
1: Ja, also definitiv würde ich, ja klar, definitiv. Also man kann sagen, wenn ich dem, demjenigen, der mit dem Trading beginnt, wenn ich eine Ahnung habe, wo der denn hin will, dann ähm, würde ich ihm dabei unterstützen oder eben auch Hilfestellungen geben, ähm, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er den Anfang auf die richtige Art und Weise macht. Ja, ähm, also nicht in das kalte Wasser zu springen, um selber zu strampeln und zu gucken, wo greift er jetzt hin, sondern eben ganz konzentriert halt eben ähm, vorgehen äh, oder vorgehen äh, von, von der Planung her gesehen, beziehungsweise den Plan hat eben durchziehen. Auf jeden Fall, also ich bin der Meinung, das sollte ähm, das Trading mit dem Marktverständnis halt eben, also zum Beispiel jetzt über die Markttechnik, das wäre ein sehr guter Einstieg, um überhaupt mal äh, zu begreifen, was gibt es denn überhaupt für Anlageklassen, was gibt es denn für Märkte, ja, wie, wie ist denn alles so äh, unterteilt? welche Börsen gibt es, welche, welche Handelsplattformen, welche Arten von Pokern, ja, um einfach mal zu gucken, ähm, dass mal eine generelle Übersicht da ist, dass man eine, wie soll man sagen, ein Leitfaden vorhanden ist, an dem er sich orientieren kann. Ja, und ähm, dann die Ausbildung in dem Bereich beginnen, ähm, mit den Grundlagen, die notwendig sind, äh, mit dem Handelsstil, der eben zu diesem Interessenten auch passt. Und der ähm, sollte nicht jetzt über ein Studium der Indikatoren ähm, unbedingt jetzt ähm, ja, beginnen. Das wäre in meinen Augen der falsche Ansatz. Also da gibt es mit Sicherheit effizientere Wege und ähm, sich erstmal auf einen Markt zu konzentrieren, ähm, ist für sehr viele Anfänger der Richt oder die richtige Entscheidung wenn jetzt jemand sagt, er möchte jetzt ähm, zum Beispiel Day-Trader werden. Ja, sagt mir aber einer zum Beispiel, ähm, er hat die Idee, äh, US-Aktien zu handeln. Ja, dann sieht schon mal wieder anders aus, weil dann stehen ihm 6.000, 7.000 Aktien zur Verfügung, ja, für den aktiven Handel und dann gehe ich halt eben ähm, über den Weg der Selektion, also anders halt eben ähm, ähm, mit der ähm, Findung von Setups halt eben um oder mit der Entscheidung, welche Aktien das nun mal sind, weil dann... Ähm, brauchst mir zum Beispiel ein Instrument zusammen, um mit Aktien zu filtern, ja, und die Aktien zu bewerten.
0: Und das ist ein komplett anderer Ansatz. Ja, und du du, brauch, du hast auch ganz andere Kapitalbindung dort und brauchst du ja. quasi ein größeres Konto, weil das kein margenbasiertes Handel ist, ja, und dann hast du auch immer ein Unternehmenrisiko oder ähm, spezifisches und spezifisches äh, Risiko, was jetzt nur diese eine Aktie zuspricht, zum Beispiel bei Tesla, wenn Elon Musk, wenn immer irgendwas passiert, dann kannst du ja dir vorstellen, was mit Aktienkursen passiert. Ja. Und ähm, dieses individuelle Risiko muss man auch berücksichtigen, muss man viel einlesen. Ähm, aus diesem Grund äh, finde ich zum Beispiel das Future Trading eher entspannter, weil wir haben da 40 liquidesten Märkte ja, und nicht 7000 liquideste Aktien. Und die Auswahl der Märkte in unserem Fall erfolgt durch die COT-Daten, die zeigen uns ganz gut, welche Märkte sind überverkauft, welche übergekauft und wir können uns auf diese Märkte fokussieren und so können wir unser Fokus noch stärker einschränken. Das heißt, was jetzt Fokus angeht im Future Trading meiner Meinung nach besser, die Märkte sind einfach überschaubar, du kannst immer wieder dieselben Märkte, sammelst du so mehr Erfahrung über die Märkte. Und auch, wenn du am Anfang sagst, es gibt dort äh, preiswertere Märkte oder teure Märkte. Palladium zum Beispiel ist ein teurer Markt, aber zum Beispiel Corn oder Mexican Peso ist ein äh, preiswerter Markt. Und wenn man jetzt als Beginner oder als Anfänger sich auf diese preiswerten Märkte fokussiert, dann kann man auch mit relativ kleinem Konto und überschaubarem Risiko seinen Einstieg finden. Also das ist jetzt äh, meine Erfahrung. Würdest du, weil du kannst ja Forex und Futures, ja, und... Äh, ähm, meiner Meinung nach ist Forex ähm, more challenged, das heißt, äh, da ist äh, schwieriger zu handeln als äh, Future Markets. Äh, was ist jetzt? Weil du bist jetzt in beiden Marken unterwegs. Ich kann das jetzt nur vermuten, weil ich bin eher auf Future spezialisiert. Ich handle zwar auch Währungsfutures, aber keine Forex Paare. Und äh, würde dich jetzt würde dir jetzt gerne die Frage stellen. Also ist für den Anfänger Forex oder Future-Markt, was ist für den Anfänger besser geeignet, wenn es jetzt nicht um die Kontogröße geht, sondern um die Einfachheit und eine bessere Erwartungswerten oder einfacheres Trading, einfacheren Einstieg?
1: Okay, ähm, fangen wir mal so an. Also generell, als ich damals mit dem Trading angefangen habe, waren für mich ähm, Futures einfach finanziell nicht darstellbar. Ja, weil mein Konto damals zu klein war. Mittlerweile, wir haben halt eben ähm, andere Produkte dazu bekommen. Ja, über, ähm, über Mikrofutures. Ja, genau. Und ähm, da hat der ähm, einzelne Trader halt die Möglichkeit auch mit einem kleinen Konto. Ja, also Future-Konto, ähm, das muss dann nicht unbedingt ähm, 20, 30, 40, 50 oder 100.000 Euro betragen. Ja, man kann also mit einem sehr kleinen Future-Konto, äh, zum Beispiel auch mit 2.000 Euro, kann man zum Beispiel, oder mit drei oder mit 4, oder mit 5, kann man zum Beispiel auch ähm, ja, die kleinen ähm, Instrumente auch eben handeln. Ja, was eben früher nicht möglich gewesen ist. Und ähm, wichtig ist bei der ganzen Sache, dass das generelle Risikomanagement halt eben passt. Ja, wenn ich halt nur 500 Euro auf der Kante habe und äh, sage, hier, ein kleines Forex-Konto mit 500 Euro, ja, ähm, dann funktioniert das. Im ähm, Forex ist es kein Problem da. ist Größenordnung darstellbar. Ja, bei Futures wird es dann halt so äh, wirklich eng, also das sind dann ähm, Größenordnungen, das passt dann eben halt nicht mehr. Also da hat sich schon in den letzten Jahren einiges getan, auch gerade über den äh, DAX, der war ja auch immer im Future-Bereich für sehr viele ein Problem mit 25 ähm, Euro Punktwert. und ähm, Da kam man halt eben vor circa drei Jahren war es gewesen, ähm, der Mini-DAX-Future raus mit 5 Euro Punktwert. Und ich denke, das war schon mal der richtige Schritt, für sehr viele ähm, private, weil nun auch jetzt ähm, statt CFD-Trading ähm, des Daxes auch Future-DAX-Trading möglich war für ein Konto, was ähm, noch nicht unbedingt sechsstellig war. Und in meinen Augen war das schon mal ein richtiger Schritt, um halt eben dem Bürger die Möglichkeit auch zu geben, ja, mit kleineren Konten eben auch Future-Trading umzusetzen. Generell, ähm, hm, was ist leichter, was ist schwieriger äh, für den Anfänger? gefühlsmäßig sage ich mal so würde ich dazu tendieren ähm, einem Anfänger zu sagen starte mit einem Forex-Konto ähm, weil es, ähm, es sind nur Währungspaare ja ähm, die halt sehr stark miteinander korrelieren klar ähm, das gilt halt eben auch zu bedenken und ähm, aber ich sag mal ähm, für den für den ähm, Trader der beginnt mit dem Trading gibt es dort, ähm, ich sag mal, weniger Überraschungen oder wenige, ähm, weniger Unterschiede. Ja, ich habe zum Beispiel bei den Futures ja die Sache mit dem Rollover, ja, dass Kontrakte halt eben nur eine gewisse Laufzeit halt eben haben. Ja, solche Punkte sind zu beachten. Oder dass ich halt eben ähm, mich mit Datenfit beschäftigen muss und mit Handelsplattformen. Ja, während ich jetzt bei dem Forex konto in der Regel immer alles sofort geliefert bekomme, ja, ich brauche mich auch um keinen separaten Datenfeed zu kümmern, ich muss auch kein spezielles Abo für abschließen, was extra Geld kostet, ja, und da kommen noch ein paar andere Punkte hinzu, ähm, deswegen ist das Forex Trading in meinen Augen der einfachere Weg zu beginnen, mit dem Trading, ähm, wenn jetzt aber jemand sagt, hier, ich möchte mit den Futures irgendwann mal, mal Geld verdienen und, ähm, da würde ich sagen okay dann startet er auch mit dem Future Demo Trading ja und dann schauen wir uns mal gemeinsam am besten die ähm, oder mit einem Coach deiner ähm, Wahl halt eben oder mit jemandem der da im Trading schon sehr basiert ist ja die, die Märkte an und ähm, ähm, dann wird halt einfach mal herausgelotet ähm, herausgearbeitet welche Märkte sind es denn die halt eben jetzt zu dem eigenen Konto halt eben passen ja und auch vom Interessensgebiet her muss es passen und dann denke ich mal, da hat man schon sehr viele Möglichkeiten, den richtigen Weg einzuschlagen. Deswegen, ich bin nicht dafür zu sagen Forex oder Futures. Ich denke mal, das kommt wirklich ganz auf die eigenen Bedürfnisse an.
0: Aber man sieht auch bei diesem Wettbewerb, weil da sowohl Futures als auch Forex-Wettbewerb veranstaltet wird, man kann das direkt vergleichen von der Prozenten her, von der Rendite. Die ähm, Futures Trader schneiden jedes Jahr viel besser ab als die Forex Trader. Ist das jetzt, kann man das dran festhalten, dass das Future Trading doch profitabel ist als Forex Trading? <lacht> ich also, eine eine
1: ähm, ich tue mir ein bisschen schwer damit. Ich war ja von Anfang an jetzt dabei mit diesem Jahr. Und ähm, ähm, ich kann nur sagen was du nur sagen, also mir ist aufgefallen, dass im Forex-Bereich extrem gezockt wird. Ja, muss man einfach mal so sagen. Da gibt es ähm, einige Trader, die dabei sind, die ähm, das Konto in einem Tag oder auch in zwei Tagen verdoppeln. Ja, ich habe also jetzt dieses Jahr auch erlebt, dass einer dieser Trader halt ähm, innerhalb von einem Tag auf der nächsten, ja, das von auch mal verdreifacht hatte, verdoppelt verdreifacht. Ja, und das sind Werte, wo ich mir denke, okay, wie kann das funktionieren? Ja, das ist dann so ein All-In-Spiel. Ja. ja, aber ich du siehst so ja
0: auch, dass die quasi auf der Distanz hier, die bleiben nicht bestehen. Also die fliegen mhm, so, ja. sowohl ganz schnell nach oben als auch wieder nach unten, weil der Grundsatz des Management nicht stimmt. Also heute ist der Gewinn, ja. morgen hat er... All, du weißt ja, All-in, es kann einmal funktionieren, aber wenn man das zehnmal wiederholt, dann funktioniert das neunmal nicht. Also von daher ähm, sind ja auch ganz schnell wieder unten. Ja? Aber äh, es zeichnet sich doch immer Tendenz ab, Jahr für Jahr, dass äh, die Futures äh, Trading einfach profitabel ist, weil es jetzt die jährliche Rendite angeht. Und du tradest ja beides, also könntest du das bestätigen, weil wir sehen das anhand von Wettbewerb und da sind jetzt die Zahlen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, wo wir das direkt miteinander vergleichen
1: können. Ja. Ähm, also bei mir sieht so aus, ähm, Max. Ich bin ja im, im ich habe mit beiden Konten gestartet und ich setze derzeitig mit dem Future ähm, Wettbewerb aus. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich jetzt ähm, im März war das gewesen, dass ich äh, Probleme hatte im Verständnis mit meinem Broker, den ich eben für diesen Wettbewerb erlebt halt habe, mit dem Futures Broker, der nicht mein privater Broker ist. Ah, ja, und Andreas, dieser... warte
0: mal, noch eine kurze Frage. Ähm... Man startet jetzt beim Futures Trading, soweit ich weiß, mit 10.000 mindestens und beim Forex mit 5.000, oder?
1: Ganz genau.
0: Ganz kannst, kannst du das bestätigen, dass du ähm, am im Forex-Trading einfach besser nach unten skalieren kannst, als beim Futures-Trading. Weil beim Futures-Trading, wenn du mit 10.000 startest, und du, also in meinem Fall, zum ich bin kein Intraday-Trader, sondern ich bin ja Swing-Trader, das heißt, meine Stops sind ungefähr drei Kerzen groß, ja, was die Range angeht. Und das mhm. heißt, wenn ich jetzt selbst mit einem preiswerten Markt starte, da bin ich gleich mit 7, 8, 9, 10 Prozent im Risiko drin.
1: Ja, ja genau, das ist auch der Punkt, auf den wollte ich noch hinaus. Ähm, das ist ein Problem. Und zwar haben wir hier ähm, ja, das Thema, dass wir, wenn wir an dieser Challenge teilnehmen, ja, mit äh, in der Regel mit 10.000 ähm, Euro auf dem äh, Dollar auf dem Futures Con halt eben starten, weil es die niedrigste Summe ist, ähm, äh, die halt eben als Mindestum halt eben vorgegeben ist. Und ähm, je niedriger die Summe ist, desto leichter ist es auch eine größere Performance zu haben. Aber ja, wenn ich jetzt höher sagen, Risiko,
0: desto höher Risiko, dann quasi äh, schnell ins Minus zu rutschen, ja?
1: Ja, definitiv. Und ähm, das ist auch eben so eine Sache, dass du halt eben beim, beim Trading jetzt äh, dieser Meisterschaft, dass du halt eben, wenn du auf den großen Instrumenten halt eben handelst, ja, ich sage jetzt mal Gold, Öl oder auch auf dem Euro oder auch auf Dax, auf Mini-Dax zum Beispiel Future, ähm, dass du halt da eben, ja ich sage mal, Stops hast, die unter Umständen ähm, doch ähm, dein Risikomanagement halt sehr ausreißen. Und du bist jetzt ja.
0: Spezialist im Risikomanagement, weil du hast jetzt, ich habe gesehen, du hast auch äh, Vorträge abgehalten oder du hältst Vorträge über das Thema, ähm, richtig?
1: Ja genau. Ich habe eine eigene Risikomanagementstrategie strategie entwickelt. Ähm, die bezeichne ich als Angriffsplanstrategie, kurz ABS. <lacht> und ähm, ja, das ist aber genau das, was... Angriff das, was auf die Gewinne,
0: macht. oder? Angriff
1: <lacht> auf die Gewinne, nein. Also vom Prinzip her bedeutet die ganz einfach, ähm, das Geld, das du halt eben gewinnst, dass du das ähm, zum Teil wieder reinvestierst. Ja, und zwar nur auf den Instrumenten, die halt entsprechend auch diese Gewinne hereinfallen. Das heißt also, du führst halt äh, sozusagen eigene kleine Schlachten. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich handle jetzt zum Beispiel sechs oder acht oder zehn oder wie will auch immer, ähm, Instrumente jetzt im Future-Bereich, ja, und du sagst jetzt okay, ich gebe jetzt allen die Chance, ähm, sich möglichst gut zu entwickeln. So, jetzt ist aber zum Beispiel ein Instrument dabei, nehmen wir zum Beispiel einen Dow Jones, ja, mit dem hast du eine sehr gute Performance, ja, während die anderen Instrumente, ähm, ich sag mal so, vor sich hindümmeln, der eine bringt ja ein bisschen Gewinn, der andere bringt derzeit nur Verluste, ja, und deswegen wird dann per Angriffsplanstrategie ähm, das einzelne Instrument bevorzugt. Das heißt, das Instrument, was sie auch gilt, reinpinkt, was eine sehr gute Performance hat, das wird mit größerem, ähm, mit größerem Volumen sozusagen behandelt. Also die Positionsgröße steigt. Und ähm, das nicht jetzt von Trade zu Trade, sondern von Stufe zu Stufe. Ja, und zwar solange es eben gut läuft. Und die Kunst besteht halt darin, wie wir das alle von pyramidisieren und anderen Taktiken halt eben kennen und verdoppeln im Gewinn oder verdoppeln im Verlust, ja. Was auch immer man an Kapitalmanöver, an Kapitalmanagement durchführen kann, ob das jetzt beim Trading ist, bei Glücksspielen, bei Pokern oder wo auch immer, das endet in der Regel ganz schnell mit einem Desaster, weil man eben keinen entscheidenden, keine entscheidende Existenz Strategie halt eben hat. Also und man macht
0: Ex es so lange, bis man dann pleite ist, quasi. <lacht> ja,
1: <der Blei> <lacht> genau, Erst gewinnt man und dann hat man eben ja, seinen Verlust und dann ja, ist halt eben alles umsonst gewesen oder das ist blatt. Und ähm, das ist genau bei der APS halt eben das Thema, dass das eben nicht passiert. Ja, Dass ich eben ähm, den Instrumenten die Chance gebe, entsprechend zu performen über meine Setups sichert halt habe. Und wenn ähm, ein Instrument dann wieder, ähm, ich sag mal, die andere Richtung einschlägt, also wieder auf den absteigenden Ast halt eben ähm, rutscht, ja, dann steige ich halt eben aus und der Angriffsplan wird beendet.
0: Mhm. Und ähm, interessant. das ist so die Idee, ähm,
1: ja. Jedes Instrument halt eben ähm, die eigene Chance zu geben, ähm, speziell zu performen, ja, und genau, und das Funk halt eben, äh, funktioniert halt eben sehr gut.
0: Ich kann das auch bestätigen, weil ähm, wir bekommen oft die Frage, ob wir aufstocken. Und wann wir aufstocken. Und was wir nicht machen, ist verbilligen. Also das heißt, unser Trade wurde eröffnet, wir wurden getriggert. Und wenn der Kurs nicht in unsere Richtung läuft, sondern es läuft Richtung Stopp, ja, stocken wir die Position nie auf. Ja, wir verbilligen nicht, weil es ist eine einfache Grundgedanke. Wenn der Kurs gegen uns läuft, dann waren wir falsch, mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch mit unserer Analyse. Ja, warum sollen wir da noch Geld zu investieren? Wenn aber der Kurs in unsere Richtung läuft, Richtung unser Kursziel, dann waren wir richtig mit unserer Analyse und dann sind wir auch bereit, dort noch mehr Geld zu investieren. Das heißt, wir sind bereit, auch die Position aufzustocken.
1: Klar. Ich meine, das Problem ist halt bei der ganzen Nummer immer dann, ähm, ich werde halt im Future Trading halt, ähm, aber auch im Trading entsprechend oft ausgestockt, weil meine Stopps relativ nah sind. Ja, und das ist halt unheimlich ärgerlich, weil äh, im Grunde bedeutet dieses Ausstocken nur. Ich habe mein Geld dagelassen. das hat jetzt ein anderer, ja, und dann läuft der Kurs wieder in meine Richtung und ich habe mit meiner Trade-Idee im Grunde doch recht gehabt, ja, aber nicht das Geld gehabt an dieser, oder dieser Positionskurse, hat eben dieses Geld nicht zur Verfügung stellt, ja, damit dieser Trade halt überleben kann, weil irgendwo muss der Stopp ja hin und äh, die Kunst besteht ja halt eben im Jobmanagement dann auch den, den Stopp dorthin zu legen, wo er am meisten Sinn macht, gibt es ja auch verschiedene Ansätze, Wohler-basierte äh, ATR, was auch immer, oder, oder den Job ohne das letzte Tief oder, oder die letzte Vorkerze, oder was auch immer. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit entsprechend umzugehen. Und, ähm, aber es ist halt äh, sehr ärgerlich, wenn das eben passiert, du hast einen schönen Trade, du hast ein sauberes Setup, du setzt dann Stopp, da wo er hingehört, wo er am meisten Sinn macht und wo auch statistisch gesehen gut aufgehoben ist. Ja, Du wirst ausgestoppt, der Kurs läuft gegen dich. ja. Und ähm, du weißt aber in dem Moment nicht, ja, ist das Ganze nur ein ähm, abfischendes Stopps oder ein reißendes Stopps oder dreht der Markt jetzt wirklich? Und deswegen ähm, gilt auch, in, also für mich, ich stelle mir oft die Frage äh, im Trading, äh, wenn ich einen Job gesetzt habe. Sitzt der Stopp auch dort, wo ich wirklich aus dem Markt draußen sein möchte? Ja, oder wo, wenn ich jetzt noch keinen Stopp gesetzt habe, wo möchte ich denn unbedingt nicht mehr dabei sein, wenn der Kurs gegen mich läuft? Ja,
0: das ist der gute Ansatz. Wo möchte ich nicht mehr unbedingt dabei sein, wenn der Kurs gegen mich läuft? Und genau so gehen wir auch bei unserem stop management vor. Also das heißt, wir setzen unser Stopp und sagen, also wenn das unterschritten wird, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Trendwechsel. Ja? Und dann wollen wir nicht mehr dabei sein. Also wir wollen jetzt in dieses Setup und diesen Trade kein Geld mehr investieren, weil die Wahrscheinlichkeit gegen uns ist. Und das ist vielleicht ein guter ähm, Ansatz, um die um den Level oder das Level des Stops zu definieren, ja? Also wo man sagt, okay, da möchte ich nicht mehr dabei sein. Plus, du handelst Intraday oder handelst du auf End of the Day? Oder wie handelst du, was ist dein Trading-Ansatz jetzt von der Zeit ja. Einheit? So
1: mein persönlicher Trading-Ansatz ist ähm, Intraday-Handel. Und ähm, ja, das ist einfach auch schon der Idee geschuldet, ähm, dass jeweils die beiden Konten halt relativ klein sind. Und das heißt, ähm, im Forks-Bereich habe ich die Möglichkeit, Eher mal, ähm, ja ich sag mal einen Stopp zu setzen, der halt eben auch sinnig ist, den ich auch mal über Nacht laufen lasse, vor allen Dingen halt eben, ähm, weil ich ja halt diese Marktunterbrechung in dieser Größenordnung nicht habe, ja beim Forex habe ich halt eben diese durchlaufenden Märkte, ja wäre ich halt eben ähm, jetzt im Future-Bereich, ja, eine ganz
0: andere Situation habe. Ja, da, da hast du manchmal Markt unterbrechen bis zu acht Stunden, also, also es, ja. es gibt ja verschiedene Laufzeiten, Handelszeiten bei, bei Futures. Also je weniger liquide desto mehr unterbrechen normalerweise. Okay, das ist jetzt, weil wir gerade über Stopp sprechen und ich sehe für dich ist jetzt, das, ist, das Thema Stopp ist jetzt viel wichtiger, weil du Intraday bist und Intraday ist ja, kommt ja sehr oft zu bewegen, wo dein Stopp liegt und du würdest dann Intraday ausgestoppt. Das heißt, du musst Intraday eventuell paar Stops äh, emotional zu verkraften, richtig?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ähm, ist auch manchmal, ich muss noch sagen, es ist nicht unbedingt immer leicht. Ja, ich meine gerade auch jetzt bei so einem Wettbewerb, ja, da weiß ich, okay, der geht auf ein, ganzes, auf ein ganzes Jahr halt eben bezogen, von Januar bis Dezember äh, und ähm, da kann halt sehr vieles passieren. Und ähm, da geht es halt eben auch darum, also vom Prinzip her ist es vergleichbar ähm, auf eine gewisse Art und Weise mit dem ganz normalen privaten Trade zu Hause, ja, weil ich halt eben auch sage, okay, was ich handele, soll in Qualität geschehen. Ja, und dieser Qualitätsanspruch, der ist für mich halt immer, ähm, der ist halt eben da. Ich strebe danach, dass ich abends, ja, wenn ich halt eben den Computer ausschalte und ähm, keine Position mehr im Markt habe, dass ich auch dann ähm, zufrieden bin, ja, wenn ich einen Drawdown gemacht habe, also jetzt ein Verlust gegenüber dem Vortag zum Beispiel. Ja, weil ich aber sauber gehandelt habe. Ja, das ist mir ist mir wichtig. Ich habe ganz klar, ich habe Wochenziele. Ja, und ähm, diese Wochenziele, die erreiche ich allerdings nicht immer. Und äh, meistens dann, wenn ich mich besonders auf diese Wochenziele fokussiere, ja, dann kommt eine Woche, ja wo es gar nicht so läuft und ich wieder schlechter dastehe als noch die Woche zuvor. Ja, wo ich praktisch den Gewinn einer Woche jetzt auch wieder abgegeben habe und Okay, das gehört halt eben im Trading auch mit dazu, dass man mit solchen ähm, kleinen Drawdowns auch eben entsprechend umgeht. Äh, und äh, klar, wir als Trader sind halt eben ähm, in der glücklichen Position, ähm, auch sagen zu können: Wir handeln jetzt heute mal nicht. Wir sagen jetzt mal, äh, wir gucken mal zu, wir setzen uns an die Seite, ja, und lassen den Markt machen, weil keine Position einzugehen ist äh, für uns ähm, eine ganz wichtiger. Tatsächlich
0: wichtige Möglichkeit. Ja, ja Flat-Position halt Flat ist auch eine Position, ja. Nicht im ja. Markt zu sein ist auch eine Positionierung. Ja, es gibt Long, Short ja. und Flat. Ja, und es ist halt bei mir eben so, dass ich ähm, mit sehr engen Stops arbeite in der Regel
1: und ähm, deswegen relativ oft ausgestoppt Werte. So und das hat halt eben zur Folge, ja, dass ich nicht nur einmal auf die Nuss bekomme, ja, oft auch ein zweites, drittes, viertes, fünftes oder sechstes Mal. Und ähm, meine Trefferquote, die in den meisten von den meisten Setups, wenn ich jetzt ohne Stops arbeiten würde, der liegt vielleicht bei 65, 70, 75 und manchmal sogar 80 Prozent. Ja, nur durch den Stopp, der halt relativ eng liegt, komme ich dann trotzdem ähm, der, der hohen ähm, Trefferquote, was die die Markterichtungsvoraussage betrifft, ja, dann nur auf eine reale Trefferquote von vielleicht 50 Prozent plus minus, mal mehr, mal weniger, weil ich eben auch entsprechend den Stopp relativ schnell eben nachziehe. Also ich bin jemand, der Trail den Stopp sehr schnell ähm, Richtung Nulllinie oder über Null, um halt eben möglichst ähm, ohne Risiko dazustehen oder mit wenig Risiko und den Trade halt so einem Free Trade zu machen. Das ist halt eben eine Art und Weise, wie ich halt eben den Börsenhandel halt umsetze. Und das erfordert allerdings auch öfters auf die Lust zu bekommen und ähm, das auch eben aushalten zu können. Und ohne Frust halt eben beim nächsten Trade halt oder am nächsten Tag, den nächsten Trade wieder anzugehen.
0: Ja, ich würde dich da jetzt unterstützen, weil wir arbeiten auch sehr viel mit Break-Even-Stops. Also, und wir arbeiten auch mit aktivem Stop-Management. Das heißt, wir lassen jetzt den Markt nicht bis zu unserem Stop laufen. Allerdings muss ich hier an der Stelle auch sagen, dass wir auf Tagesbasis handeln. Und da sind die Bewegungen konkreter, also das heißt, wenn er auf Tagesbasis der Kurs dreht, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ein Trendwechsel etc. Und ähm, wir haben jetzt weniger Intraday-Rauschen und äh, die Stopps sind jetzt relativ groß mit drei Bars Tagesrange, das ist ja relativ weit. Deswegen haben wir jetzt weniger das Problem, dass wir an einem Tag äh, oft ausgestoppt werden. Es kann natürlich, es gibt natürlich immer einen schwarzen Freitag und einen schwarzen Montag, wo einfach äh, man davor ein gutes Portfolio hatte mit einem Buchgewinn von 20.000 und äh, muss dann aber die Woche beenden mit einem Minus von 5.000. Sowas passiert auch sehr selten in unserem Fall, weil wie gesagt, weil wir end of the day handeln. Aber dass wir aktives Stop-Management betreiben, so wie du das beschrieben hast, das machen wir auch, weil wir können Stopp beeinflussen? Wir können das Risiko beeinflussen. Das heißt, wir haben ähm, Einfluss auf das Risiko, aber nicht auf das Ergebnis. Wir haben Einfluss auf den Gewinn nicht, weil wir wissen ja nicht, bis wohin der Kurs läuft. Ja. Aber wir wissen auf jeden Fall, was wir maximal verlieren werden. Da stellen wir, stellen wir uns unser Stopp hin. Ja. Also, wir wissen zu jeder Zeit, was wir riskieren und das ist das worauf wir Einfluss haben und darauf fokussieren wir uns auch und managen das auch aktiv und ich muss sagen in unserem Fall ist das auch ein sehr starker Performance Booster, ja, wenn wir jetzt auf der Risikoseite aktiv sind und auf der zum Beispiel der Ertragsseite eher passiver sind, ja, also das heißt mehr Aktivität auf, dem, auf der Seite des Risikos, also ist in unserem Fall funktioniert sehr gut. Wie ich schon sagte, aber das ist bei uns etwas leichter, weil wir auf Tagesbasis handeln. Ja. So, dann noch die andere Sache mit dem Fokus, was du angesprochen hast. Das ist eine professionelle Einstellung zu sagen, ich fokussiere mich nicht auf die Gewinne. Du hast zwar Wochenziele, die braucht man. Man muss ja ungefähr den Erwartungswert ausrechnen, man muss ein Wochenziel definieren. Das soll dich auch dazu bewegen, dass du diszipliniert deine Strategie umsetzt, aber am Endeffekt ist das Erreichen des Wochenziels oder nicht Erreichen, ist nicht ausschlaggebend, weil ausschlaggebend ist nur eins, dass du dein Setup, deine Strategie regelnkonform umgesetzt hast und dass du keine Fälle gemacht hast. Also das ist, das ist wirklich der tatsächliche Sieg sozusagen. Und alles andere ist das Ergebnis, was du sowieso nicht beeinflussen kannst. Du handelst deine Strategie mit einem positiven Erwartungswert. Das heißt, wenn du dich an deine Handelsregeln hältst, wenn du alles fehlerfrei umsetzt, dann schlägt sich der positive Erwartungswert mit zunehmender Dauer. Also je länger du das machst, desto mehr Chance hast du, dass dein positiver Erwartungswert sich durchschlägt in Form von Gewinn auf deinem Konto. Deswegen ist das auch ein sehr wichtiger Punkt, was du angesprochen hast. Diese professionelle Einstellung, der Fokus auf die Technik, also auf die eigene Strategie und nicht auf das Ergebnis. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also fand ich auch sehr gut. Danke dafür. Mhm.
1: Ja, also ich denke, wenn jetzt jemand keinen Handelsplan hat und das betrifft jetzt gerade mal, ich sag mal in erster Linie die Anfänger, die Einsteiger, ja und für mich gehört halt zu einem Handelsplan immer auch dazu, dass ich jetzt, ja wie der Michael Vogt schon damals beschrieben hat, ich habe einen Arbeitsstil und ich habe einen Handelsstil. Ja und diese beiden Dinge muss man voneinander trennen. Also ich trenne sie auch klar für mich, dass mir klar ist, okay, das eine ist das Thema, wie ich eben meine Orders eben an Börsen platziere, wie ich das Management mache, wie ich Recherche mache, ähm, wie ich aber auch meine, ähm, ähm, sagen wir mal, die Aufbereitung, meiner Statistik mache, ja, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, ja, das gehört dann dem, ist dann Teil schon des Arbeitsstils und ähm, man muss halt eben auch ähm, verstehen, dass alles zusammengehört, wenn ich den die Idee habe, ähm, im, im Börsenhandel nicht nur zu überleben, sondern auch einen guten Gewinn zu machen, dann schaffe ich es, nach meiner Meinung nach auch nur, wenn ich ähm, mich dazu ähm, zwinge oder mir, ähm, wenn ich zwinge, das ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, wenn ich ähm, eine Idee unterstelle sozusagen, also wenn ich sage jetzt, ähm, ich äh, gebe mein Bestes, um ähm, Qualität halt eben umzusetzen, ja, und all mein Tun ist eben äh, der Umsetzung dieser Qualität eben geschuldet, ja, und ähm, das heißt, das ist das Ganze eben auch als professionelles Businessbetreiber. Ja, nicht nur, mich einfach vor den Rechner setze und sage, okay, ja, gucken wir mal, was der Tag heute so mit sich bringt und ähm, ich werde den Markt dort trocken oder ich der wie bekloppt Bekloppter oder heute holt aus dem Markt so und so viel Geld raus. Das ist in meinen Augen ähm, nicht unbedingt zielführend, weil ähm, diese Konstanz ähm, auf lange Zeit ähm, und die auch eben mit einer professionellen ähm, Qualität, ähm, die ist halt eben der bestmöglichste Garant für uns, dass wir das Konto nicht schreckt dass halt eben unser Geld bewahrt bleibt und dass wir die Chance haben, eben aufzubauen und ähm, die Arbeit, die wir eben tun, in, in der Qualität zu tun, die uns auch erfüllt, ja, die reproduzierbar ist, die duplizierbar ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Duplizierbarkeit, dieses Gefühl von Replikation, ähm, die im eigenen ähm, Hand, ähm, Alltag eben auch zu spüren, zu haben, ja auch seine ähm, Rhythmen zu haben, seine ja, seine, wie sagt man, seine Checklisten abzuarbeiten, ja, so seine, eben die Aufgaben, die halt eben für einen persönlich anstehen. Ich habe zum Beispiel, wenn es bei mir um die Marktbetrachtung geht, ja, wenn ich jetzt morgens zum Beispiel die Märkte mir anschaue, ja, ich äh, tue mich da nicht rein auf die, auf Kickbasis und will ja unbedingt sehen, was ist in jedem Markt, der irgendwo passiert. Mich interessiert erstmal der Tageschart. Obwohl ich nicht auf dem Parkes-Chart hatte. Aber ich möchte doch sehen, wo steht der Markt denn? Ja, und ähm, um eine Einschätzung auch zu haben, ähm, welche Richtung ist denn für heute halt, in welchem Markt sehr wahrscheinlich die Favorisierte. Ja, und ähm, so zoome ich mich von oben nach unten. Also von diesem Top-Down-Ansatz halt eben ähm, ausgehend, ja, ähm, generiere ich in meinen Augen immer noch die bestmöglichste, ähm, ähm, ja, die bestmöglichste Arbeitsumgebung, wenn man so will. Ja, weil wenn ich mir klar bin, dass jetzt zum Beispiel der Dow Jones jetzt, nehmen wir mal an, er wäre jetzt Short ähm, im übergeordneten Sinn, ja, da bringt es ja keinen Sinn jetzt für mich, ja, ob der jetzt ähm, Short oder Long ist, aber es bringt jetzt ähm, keinen Sinn, ähm, nach einem Long Setup zu suchen. Ja, weil ich sage, wenn ein Markt jetzt ähm, in Short-Richtung halt eben übergeordnet ist, also die übergeordnete Marktphase, dann ist all das, was ich an Long Setups finde, nur die kleine Korrektur. Ja, und das ist eben genau das, was ich nicht handeln will. Ja, auf dem Stunden- oder auf Minuten-Chart oder 10 Minuten oder 5 Minuten-Chart. Sondern ich suche ja ähm, Möglichkeiten, die lange Bewegung jetzt mitzunehmen. Also das ist für mich als Daytrader halt eben auch ein wichtiger Punkt. Ja, mich nicht gegen den Trend zu stellen, sondern mir wirklich klar und bewusst darüber zu sein, wo steht der Markt denn? Ist er vielleicht auch nur in der sideways range Dann lasse ich die Finger davon, weil es reduziert ja meine Chancen, einen guten Gewinn zu haben und damit ruiniere ich wieder meine Performance. Ja, Und das sind halt Fehler, die möchte ich bestmöglichst vermeiden ähm, oder die, die Fehlerquote nach unten schauen so gut es geht. Ja, aber trotzdem, du kennst das auch, wir sind Trader, wir machen Fehler. Wir treffen nicht immer die besten Entscheidungen oder nicht immer ist ein Setup 100% super, wie wir es uns vorstellen. Zumindest, ähm, ich habe da eine gewisse... Ähm, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse ähm, Fehlertoleranz oder, ähm, ich habe als, als ähm, diskretionärer Trader keine 100% äh, fixen Setups, die ähm, zu 100% ähm, allen Qualitätskriterien bestmöglich entsprechen. Also das Ideal-Setup, das treffe ich in der Praxis selten an. Und... Ähm, aber ich nehme halt eben auch Setups, die für mich trotzdem sinnig sind und ähm, die sind auch nur dann sinnig, wenn sie im Einklang mit der überroten Marktphase zum Beispiel sind ja, und so richtigen Zeit. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, was ähm, viele Leute nicht beachten, wenn jetzt nachmittags äh, irgendwelche News anstehen, ja, zum Beispiel um 14.30 Uhr, dann bringt es mir in der Regel Nachteile, wenn ich keine News handle, schon gar nicht, ähm, ein Trade, was weiß ich, um 14.15 Uhr einzugehen. Ja, mache ich nicht. Ich warte erstmal ab, weil ähm, es sind halt eben einige Fehlerquellen da, ähm, gerade für den Einsteiger und ähm, ich glaube viele deiner Zuhörer sind vielleicht auch Einsteiger und äh, die sollten sich halt eben auch ähm, bewusst werden, dass ähm, der Erfolg im Trading immer mit dem Streben nach Qualität äh, eine gewisse ähm, ja, Verbundenheit eben halt äh, darstellt. Ne? Mhm.
0: Ja, das Problem ist halt, dass äh, beim Trading äh, man sehr oft äh, kein Recht hat und wenn man versucht, beim Trading recht zu behalten, dann wird man das Besseren belehrt ja, in Form von Verlusten. Aus diesem Grund ist das kein perfektes Business und hier scheitern oft die Mathematiker oder auch die Schachspieler, die arbeiten mit vollkommenen Informationen, weil auf dem Schachbrett sind alle Figuren zu sehen, man hat alle Informationen und wenn man dort ein Fehler begangen ist, dann ist das nur zum eigenen Verschulden weil man das falsch interpretiert hat. Wir arbeiten im Trading mit unvollständigen Informationen. Das heißt, wir müssen immer Entscheidungen treffen aufgrund dieser Informationen, was wir haben. Wir müssen immer bewerten, aktuelle Situation auf die Wahrscheinlichkeit. Ist die Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite oder nicht auf unserer Seite? Das heißt, jede Entscheidung, die man trifft und das Ergebnis von dieser Entscheidung, unmittelbare Ergebnis, spricht eigentlich nicht für die Qualität der Entscheidung. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel diesen Trade geschlossen ja, oder ich habe diesen Stopp hier gesetzt ja, und wurde, äh, der Stopp wurde erwischt und ich habe Verlust kassiert. Das spricht aber nicht dafür, dass ich hier falsch gehandelt habe, weil wenn ich zum Beispiel das 100 Mal wiederhole und ich werde nur, nur 10 Mal ausgestoppt und 90 Mal liege ich richtig, dann würde ich im Schnitt Geld verdienen. Das heißt, die Entscheidung hat einen positiven Erwartungswert, Wahrscheinlichkeit war auf meiner Seite. Aus diesem Grund... Ist, ist das unmittelbare Ergebnis, spricht nicht für die Qualität der Entscheidung und die Herausforderung besteht darin, immer zu festzustellen, ob die Entscheidung, die man trifft, ob, ein, ob die Entscheidung einen positiven Erwartungswert hat oder einen negativen Erwartungswert Wenn die Entscheidung einen negativen Erwartungswert hat, dann war das ein Fehler, wenn positiv war das richtig. Aber das ist gar nicht so einfach, weil unmittelbare Ergebnis ist einfach, da und beeinflusst dein Empfinden für, das, für die Entscheidung. Und hier muss dein Tradergehirn richtig trainiert werden. Du darfst dich davon nicht beeinflussen lassen und musst du quasi dieses Big Picture, der positive Erwartungswert oder dieses Wahrscheinlichkeitsdenken immer im Kopf behalten. Ja, und das ist die Herausforderung eines Traders, das ist der Mindset eines Traders. Und das ist jetzt für uns... Ähm, zum Beispiel, wenn wir normalstäbliche Menschen sind, die gewohnt sind, falls jetzt vom Konto 2000 weggeht, dann kommt nach Hause im Gegenzug ein Couch, ja, und hier geht es vom Konto 2000 Dollar Verlust, ja, im Gegenzug kommt ja nichts außer Frust, aber du weißt genau, dass das Geld gut investiert war, weil die Entscheidung hat einen positiven Erwartungswert, ja, und das ist das, was jetzt das Trading so herausfordernd macht und ähm, vielleicht für viele auch eine Herausforderung, dann richtige Einstellungen zum Geld zu, die wie soll ich sagen, die auch Herausforderung, die richtige Einstellung zum Geld oder zum Trading-Gewinnen zu entwickeln oder zum dem Geld, was auf einem Konto liegt. Ja. Also das ist jetzt auch eine der Herausforderungen, wo man sich selbst arbeiten muss und um das richtige Mindset zu entwickeln. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, die das Risikospiel kennen, dass es keine Rendite gibt ohne Risiko und dass das Risikomanagement auch ein wichtiges Teil des Unternehmens ist, ja, dass die auch ein besserer Trader sind, also weil die auch von vornherein das richtige Einstellung zum Risiko haben ja, und richtige Einstellung zum Geld. Also die, sind auch gewohnt Geld zu investieren in irgendwelche Projekte, die vielleicht mal nicht klappen, aber wenn die in zehn Projekte investieren, drei klappen nicht, sieben klappen, dann ist das auch gut. Oder vielleicht mal sieben klappen, nicht drei klappen, aber die machen dann gleich mal äh, mal, mal 100, ja? also was ein Ergebnis angeht und äh, gleichen die Verluste aus den sieben nicht geklappten Ideen äh, Wert. Ja? Und das ist jetzt halt äh, das, was auch ähm, ein angehender Trader auf seinem Traderweg einfach durchmachen muss, der muss dieses Mindset entwickeln und äh, hier an der Stelle auch eine Frage, du hast die Bücher gelesen von Michael und äh, Michael, denke ich mal, kennt jeder sozusagen, der es, was mit Trading zu tun hat, ich glaube, dass sein Buch ist ja meistverkauft und äh, Du hast jetzt seine Bücher durchgelesen, hast du aber darüber hinaus noch in deine Ausbildung investiert, also in das Wissen über das Trading investiert, Geld in die Hand genommen, Seminare, Coachings?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe auch schon immer ähm, ja, eine gute Affinität zu Büchern gehabt und ähm, habe mir im Laufe der Zeit auch ein paar Dutzende ähm, Trading Bücher angeschafft. Ähm, es waren doch einige gewesen, die ich halt eben durchgearbeitet habe und also Bücher sind für mich ich sag mal zum Lernen das ja, bestmöglichste Medium. Ja, wenn mich ein Thema interessiert, dann schaue ich mit, ja, gucke mir halt eben an, was es dazu für Bücher gibt und wähle halt eben das mit der besten Qualität. Ja, das was am besten eben zu mir passt. Und ähm, ich habe auch mittlerweile einige der Bücher verschenkt, die ich halt eben nicht mehr brauche oder von denen ich halt eben heute auch sage, okay, die bringen mir jetzt halt wirklich einen mehrwert weiter. Ähm, weil du kennst das mit Sicherheit auch, ähm, man wächst ja, man verändert sich, man, man wird halt eben in den einzelnen Bereichen fitter, reifer oder man verlässt irgendeinen Weg, um einen anderen Weg zu gehen und ähm, deswegen hat das Ganze eben auch, ich sag mal, zu einem Schrumpfen der, ähm, der Bücher sozusagen geführt, aber ähm, für mich gehört schon immer ähm, das Lernen mit Büchern. Und mit dem Traders-Magazin, das war für mich auch von Anfang an ein ständiger Begleiter. Ja, ich habe da jedes Magazin ähm, ja, angeschafft, ähm, habe alle Artikel gelesen und habe halt mir bei jedem Artikel auch Gedanken gemacht, was kann ich daraus für mein Trading halt eben auch ähm, umsetzen. Ja, selbst wenn das eine komplett andere Trading-Strategie war, vielleicht auf dem Tageschart oder auf dem Wochenchart oder von einem Investor, habe ich mir trotzdem Gedanken gemacht, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus mitnehmen. Ja, und so ist dann halt eben ein Notizbuch entstanden äh, oder eine Ansammlung von, von Blättern, ja, ähm, weil ich halt unheimlich viel mit äh, Papier auch eben gearbeitet habe und auch immer noch arbeite, ähm, wo ich halt eben Wissen gesammelt habe, Weisheiten, Wissen, Fehler, die man nicht machen sollte und ja, eben all das, was eben zum Lernen halt dazugehört, an, an Fachwissen, an Know-how, an Tiefe. Und für mich war immer ähm, die Ausbildung im Trading ähm, ja, war ein Thema. Das, um das ich mich immer selber gekümmert habe. Ja, mir war immer klar, ich muss da unheimlich viel Zeit reinstecken, ja, auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und deswegen, wie gesagt, Bücher, Zeitschriften und ähm, ja, vor allen Dingen Webinare. Ich habe sehr viele Webinare mir angeschaut, sehr viele ähm, YouTube-Videos und ähm, klar, das erfordert unheimlich viel Zeit, das ist klar, aber in meinen Augen ähm, ist alle investierte Zeit in Ausbildung äh, wirklich eine gewonnene Zeit. Also da ist keine Stunde verloren und ähm, von der Seite her gesehen habe ich, ich denke mal, ähm, die meisten ähm, Bereiche ähm, abgedeckt. Ich habe Abendveranstaltungen besucht. Ich war auf der World of Trading ähm, auch schon gewesen, bevor ich zum ersten Mal dort ähm, eigene Seminare gehalten habe. Ich kenne es also noch von früher, ja, als Besucher, ja, der halt eben hingegangen ist, um sich von den Brokern die Prospekte abzugreifen. Ja. Und ich war halt eben einer derjenigen, die halt eben mit zwei Taschen mit rausgegangen sind, weil ich mir alles mitgenommen habe, was ich an Informationen bekommen konnte. Ja, und ähm, das nächste war halt dann noch das Thema Foren, ja, ähm, dass ich halt über Foren mir unheimlich viel Informationen gesucht habe. Und ähm, ja das war für mich halt eben, ich sag mal, doch relativ ähm, ja, umfassend oder relativ ähm, vielschichtig wie ich meine Informationen halt eben bekommen habe. Und ein ganz wichtiger Punkt war für mich halt eben auch der, der Austausch mit Trading-Kollegen, mit Freunden, die sich selber mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, auch das gemeinsame Suchen, Forschen, was nachgucken, was ausprobieren. Ja, das war für mich immer ähm, ein ganz wichtiger Teil meiner Ausbildung. Mhm.
0: Okay, ähm, interessant. Ähm, du hast dir quasi alles selber erarbeitet aus ähm, frei zur Verfügung stehenden Medien, beziehungsweise Bücher ist ja nicht frei ja. zur Verfügung, sondern ja. dafür muss man bezahlen. Webinare auch teilweise, ja. Seminare auch. Ähm, wie hast du den praktischen Teil abgedeckt? Weil Bücher, Seminare, Webinare, wissen wir, in den meisten Fällen ist das äh, Theorie. Ähm, wie hast du diesen Teil Praktischen, den praktischen Teil, weil wir wissen alle Theorie ohne praktische Anwendung bleibt nur Theorie. Das wird nie zur und? Erfahrung und Erfahrung, das was uns ausmacht. Und äh, Praxis plus äh, Theorie, das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg. Und wie hast du den zweiten Teil abgedeckt?
1: Also gut, ähm, wenn es um das Erlernen von, ich sag mal Fähigkeiten ähm, geht oder von von Strategien, von vom Ausprobieren von Ideen, ja, greife ich immer auf Demo zurück. Ja, und äh, probiere halt eben ähm, das, was ich halt eben ähm, an Ideen im Kopf habe. Ja, äh, probiere ich halt aus und teste es auch. Und ähm, das heißt, ich nehme die Zeit, das in der Praxis ähm, direkt ähm, als in, in Form von Trade halt eben umzusetzen. Und ähm, um halt eben ja, direkt eine Rückmeldung auch zu bekommen, ob das funktioniert, ähm, was ich mir da ausgedacht habe. Ja, oder ich gucke mir eben dann ähm, an in der Vergangenheit, in der Historie, ja wie diese Trades gelaufen wären. Ja, dass ich mir halt sage okay jetzt gehe ich mal ein komplettes jahr zurück oder zwei ja, und schaue mir halt eben an wie wären diese trades gewesen ja oder wie wäre diese entscheidung oder diese änderung gewesen ich selber betreibe ähm, jetzt kein ähm, backtesting im großen stil ich habe schon ähm, mit dem Ninja trader das eine oder andere mal ähm, backtesting halt eben auch betrieben ja um einfach so grundlegende ähm, entscheidungen halt eben ähm, halt eben ja, ich sag mal zu analysieren um zu gucken, wo ich ähm, Möglichkeiten habe, ähm, mein Trading zu verbessern oder wie sich halt eben ähm, meine ähm, durchschnittlichen Kennzahlen verändern, jetzt von einem Markt auf den anderen, solche Sachen zum Beispiel. Aber in der Regel bedeutet für mich, ähm, in die Praxis gehen, ja das Ganze eben über ein Demokonto auszutesten, beziehungsweise über ein reales Konto auszutesten. Und ähm, also das Gleichheit ähm, ja, in der Realität ähm, mit wirklichen Konsequenzen halt eben, ähm, ja, zu erfahren, zu erleben. Ja, das mache ich allerdings dann auch nur, wenn ich davon überzeugt bin, ja, wenn ich also relativ sicher bin. Ja, das Ganze hat jetzt mal Trading, ähm, was weiß ich. Gehen wir mal von einem neuen Setup oder so aus. Ja, ähm, oder von einem. Es könnte ja auch ein Trailing sein. Ja, was ich zum Beispiel ähm, verändert habe über. Gehen wir mal von von irgendeinem Indikator aus, den ich dazu verwenden könnte, wie den Parabolic SAR, den Super Trend oder was auch immer ich früher mal verwendet habe, was ich jetzt heute nicht mehr verwende. Ja, und dann habe ich aber diese, dieses, ähm, ähm, dieses Tool sozusagen in meinem Live-Trading halt verwendet, beziehungsweise ich habe es beobachtet, wie es sich ähm, verhalten würde ja, gegenüber dem, wie ich normalerweise handle. Also ich vergleiche dann eben diese beiden ähm, ähm, Möglichkeiten halt eben. Ja? Also die, die mögliche Optimierung und das, wie ich bisher arbeite und ähm, gucke mir halt eben raus, ob es mir halt einen Vorteil bringt. Du hast einen
0: wichtigen, also, Punkt, angesprochen. Du hast einen wichtigen hm? Punkt angesprochen und zwar, wenn man jetzt eine neue Strategie erlernen möchte, sollte man das unbedingt als allererster auf dem Demo testen, bevor man ja. anfängt mit echtem Geld zu handeln, weil wir erleben auch immer wieder, dass die Leute auch gleich beginnen mit echtem Geld zu handeln, ohne sich erstmal Prozesse verinnerlicht zu haben, ohne den Trading-Ansatz auch verstanden zu haben, auch die Ordereingabe meistens äh, ist falsch, weil man jetzt diese Prozesse noch nicht ähm, im Fleisch und Blut, äh, ähm, dass die noch nicht im Fleisch und Blut übergegangen sind. Das kann man alles vermeiden, wenn man mit Demokonto anfängt zu traden, weil alle Fehler, die anfallen auf dem Demokonto, die kosten kein Geld. Und alle Fehler, die auf dem Echtgeldkonto anfallen, und bei Futures Trading zum Beispiel, sind das schon äh, merkwürdig, merkbare oder schon große Summen, dann, kostet das natürlich, ja, dann ist das natürlich Schmerz und kostet viel Geld. Muss nicht sein, also wenn man das mit dem Konto anfängt. Deswegen kann ich auch das bestätigen, dass man immer, wenn man irgendwas Neues erlernt oder Neues austesten möchte, sollte man das immer erstmal auf dem Demokonto machen. Je, nachdem, je nach Trading-Ansatz, bei bestimmten trading kann man das auf die History nach hinten jetzt schwer testen, bei unserem Tradingansatz kann man das relativ leicht tun, deswegen empfehlen wir auch immer dann quasi in die History zu gehen, wir haben auch auf unserer Seite COT-Daten, man kann das in Verbindung mit unserem frei zur Verfügung stehenden Tool tun, ja. aber Fakt ist, wir empfehlen immer erstmal auf die History zu testen, auf dem Demo zu testen, bevor man anfängt eigenes Geld zu investieren, also so viel Geduld muss man auf jeden Fall mitbringen und so viel Vernunft auf, weil das ist auf jeden Fall ein, ein vernünftiger Weg. Ja. So, Andreas, jetzt noch eine Frage und zwar, wir sind schon ziemlich am Ende, ich schaue mal, ob ich irgendwelche Fragen habe, die du jetzt nicht im Laufe des Interviews beantwortet hast, weil ich müsste die nicht mal stellen, weil du hast mich da einfach selber abgeholt und hast die Fragen, die meisten Fragen, die ich mich hier aufgeschrieben habe, hast du auch geantwortet. Beantwortet und zwar auch noch eine Frage, was auch sehr interessant ist: In schwierigen Phasen, insbesondere wenn nichts läuft, man, wenn man probiert, probiert und es läuft nichts, man ist frustriert, weil frustriert ist man beim Trading sehr oft, insbesondere am Beginn, ja, wo ziemlich lange Zeit nichts klappt. Wo hast du die Energie geschöpft, also die Hoffnung oder die diese Kraft genommen, um weiterzumachen. Weil das ist ein interessanter Punkt, was mich persönlich immer interessiert. Was hat dich getrieben? Also was war jetzt was waren jetzt die Kraftquellen für dich?
1: Okay, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Max. Ich versuche gerade einen Weg zu finden, die Frage zu beantworten. Ähm, weil ähm, es ist unheimlich schwer, das in Worte zu packen. Ich habe ähm, Wann war das gewesen? Ich habe gesagt, 2011 habe ich mit dem Trading begonnen und habe ähm, ja, um 2012 herum irgendwann mal in einem tiefen Drawdown gesteckt. Ja, und äh, das war so eine Stelle, wo die meisten das Handlob, denke ich mal, geworfen hätten. Ja, also sagen, okay, Trading, ja, dumm gelaufen oder ich bin dazu nicht fähig oder ich kriege es nicht auf die Reihe oder der Markt ist doof oder alle anderen sind doof. Ja, und ich meine es hin. Ähm, das sind so also typische Reaktionen. Und ähm, ich bin da eher ähm, ein Sturkopf ja so ein bisschen trotzkopf ja und sagt nee jetzt erst recht und ähm, weil ich lass mir ähm, lass mich nicht entmutigen durch solche sachen dass, ähm, da habe ich irgendwo ähm, vielleicht eine falsche verschaltung oder eine falsche verdrahtung ja ähm, also falsche anführungszeichen ja dass ich nicht unbedingt gleich aufgebe wenn was nicht so läuft wie es laufen soll Zumindest ist es ein trading so und ähm, ich habe mir unheimlich viel gedanken gemacht und ich hatte immer das ziel irgendwann mal von dem trading leben zu können ob das jetzt dann das reine Handelskonto ist oder mit Coaching noch zu tun hat oder mit was anderem, ist jetzt mal zweitrangig. Aber ich wollte generell mit dem Trading und von dem Trading leben und deswegen waren Aufgeben ähm, erstmal ähm, keine Option. Das war die, diese Wahlmöglichkeit, die gab es gar nicht. Ja und ähm, selbst dann, ähm, als ich mal mit dem Konto ziemlich stark ähm, an die Wand gefahren bin, also es war jetzt kein voller Crash, aber wirklich eine sehr ähm, empfindliche Geschichte, ein sehr großer Tordown für meine Verhältnisse. Ja, ähm, habe ich zwar erstmal hingeschmissen für den Tag, ja, für die Woche, ja, und wollte erstmal Abstand gewinnen und wollte mir Zeit äh, ja, die Zeit nehmen, herauszufinden, warum das nicht so läuft, wie ich geplant habe. Ja, Und ähm, das ist, da habe ich mir halt eben Gedanken gemacht, okay, ich habe es mal so als eine Art von Prüfung gesehen. Habe mir gesagt, okay, Andreas, wenn du nicht in der Lage bist mit solchen Rückschlägen fertig zu werden, dann verdienst du das auch nicht. Ja, Und solche Rückschläge sind normal und gehören einfach mit dazu. Und ich weiß halt ähm, von, von Grund auf, dass bevor man ein neues Level erreicht, eine neue Ebene, das erstmal ein härter wird. Ja, dass man erstmal das einen Rückenschlag bekommt oder dass es erstmal richtig brutal wird. Und ähm, zumindest in meinem Leben ist es oft so gelaufen, ja, ähm, wenn es um solche Themen ging. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay. Massenplan, wie das Ganze ähm, weitergehen soll, was, du, was ich verändern muss und ähm, was ich auf die Reihe bekommen muss und welche Parameter ich ähm, ja, sag mal, so einstellen muss oder ähm, so anpassen, dass die wieder passen können in Zukunft. Und deswegen habe ich das Ganze nie aus den Augen verloren, sondern ich bin einfach dran geblieben. Und das hat auch dazu geführt, dass ich ähm, in dieser tiefen Krise gesagt habe, okay, mein großes Problem ist Risikomanagement, aber auch die Psychologie, ja also weil ich habe ähm, immer wieder mal auch gesagt ich rechne mich am Markt, ja ich hole es mir zurück und war mit einem größeren Risiko dann dabei und es hat doppelt weh getan, so, und da habe ich mir gesagt, okay, du hast da Defizite, die musst du aus dem Weg räumen die musst du auf die Reihe bekommen, da kannst du nicht einfach nur sagen, ähm, ich ignoriere die, ich sorge dafür, dass es keine Situation mehr gibt, wo sie, äh, dass sie nicht mehr auftreten und habe mir gesagt, okay das Arbeiten an Glaubenssätzen ist eben ein wichtiger Punkt, ja, und ähm, an, an, an Einstellungen, die einfach nicht förderlich sind. Und das war so der Beginn der, ähm, der, der APS-Entwicklung, ja, ähm, ich habe also alle Aufzeichnungen, die ich hatte, über Risikomanagement, die habe ich zusammengetragen und habe mir halt eben überlegt, wie bekomme ich jetzt all das in, ähm, in eine sinnvolle Struktur und habe angefangen, in Excel halt eben ein Pool zu basteln. Und natürlich ist das ähm, noch weit entfernt äh, gewesen von dem, was ich heute halt eben mache, aber das war der Vorläufer. Und über dieses Tool habe ich halt eben ähm, begonnen, mein Risikomanagement ähm, für mich selber in eine Struktur zu bringen, dass ich auch greifen kann, dass ich nachvollziehen kann und ähm, auf ein neues Level heben kann. Und das war für mich schon mal der Beginn ähm, dieses Wechsels aus diesem Tief heraus. Ja, und dem bin ich halt eben treu geblieben. Und ähm, ich habe mir gesagt, ich will das beste Risikomanagement der Welt entwickeln, das es gibt. Ja, ähm, messbar an, also verglichen mit allem anderen. Und ich habe mich allerdings nicht an anderen gemessen, sondern ich habe mir von all dem Wissen, was ich hatte und alles, was ich an Informationen über Risiko und äh, ähnlichen Themen, verwandten Themen hat finden konnte, habe ich für mich neu zusammengestellt. Also ich habe mir Prinzipien vorgenommen und ähm, habe diese Prinzipien auf Sinnhaftigkeit, auf, ähm, auf Richtigkeit ähm, sozusagen überprüft. Und wenn mir ein Prinzip, ja, was ich in einem Satz beschreiben kann, als richtig erschien, dann habe ich das ähm, auf ein separates Blatt geschrieben, in eine separate Sammlung. Und so habe ich dann Prinzipien gesammelt. Und ähm, wie also zum Beispiel dann ähm, einzelne Dinge auch zueinander ähm, harmonieren, ja, wie die zusammen äh, spielen. Auch solche Sachen habe ich mir aufgeschrieben. So, und jetzt hatte ich dann irgendwann mal eine große Sammlung an ähm, Risikogrundsätzen ähm, ähm, oder an, an Prinzipien, an Training-Prinzipien. Und ähm, die habe ich dann begonnen, in Excel, wie gesagt, umzubilden oder abzubilden, umzusetzen und habe halt gemerkt, okay, ich habe ein Problem. <lacht> die Hälfte dieser Probleme oder dieser, dieser Anforderungen lässt sich mit Excel in einem Tool abbilden. Ja, durch durch Struktur, durch, durch Basteln von, von Formeln, was auch immer. Nur die andere Hälfte bleiben reine Prinzipien, wie eine Art von ähm, Merkbuch oder eine Art von Merksetzen oder was auch immer. Ja. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss das wirklich trennen. Das eine kann ich in Excel abbilden, das kann mir dann direkt helfen beim Trading, die Trading-Entscheidung zu treffen. Und das andere ist mein äh, persönliches Bedienungs, ähm, meine persönliche Bedienungsanleitung, mein Manual, ja, mein, mein Grundlagenwerk. Ja, und daraus ist dann ähm, die Idee mit dem taktischen Agieren halt eben auch entstanden, über die Zeit hinweg, ja, diese selber ja weisheiten Börsenregeln, diese diese Ideen, die es halt eben gilt umzusetzen im taktischen Trading, ja, und das halt in Kombination mit meinem Excel-Tool. Ja Und diese ganze Arbeit daran, die hat mich äh, persönlich äh, eben ähm, ja, immer bei der Stange gehalten, und ähm, ich habe da nie aufgegeben, und weil ich das von Grund auf neu entwickelt habe, ohne mich ähm, nach anderen äh, Systemen umzuschauen, wie die es denn machen, ähm, habe ich es auch ähm, nach meiner Meinung auch hinbekommen, das bestmöglichste, performanteste Risikomanagementsystem für Trader halt eben zu entwickeln, das ist die APS. Es gibt nichts, ähm, was mehr Performance und mehr Power hat, das ist unmöglich, weil ab dann, wenn die Parameter, ähm, ich sag mal, ähm, höher geschraubt werden als meine, wird das System unstabil. Und ähm, diese Unstabilität zu vermeiden, das war für mich ein wichtiger Punkt. Also ich habe dann ausgelotet, wo fängt das ganze System an, wieder abzubrechen oder ähm, so unstabil zu werden, dass es in der Praxis nicht tauglich ist. Und meine Idee war immer, ein praxistaugliches System zu schaffen, was auch noch in, in schlimmen Situationen immer noch ähm, stabil und handelbar bleibt. Ja, und das war so die, die Grundidee. Und deswegen habe ich, wie gesagt, diese APS mit dieser Grundidee entwickelt. Und ich kann jedem nur sagen, ähm, der mit dem Trading beginnt, ähm, glaub an dich. Ja, überleg dir, ob du das Trading, ähm, ob du das beruflich machen willst, in, in Teilzeit, in, in, in Vollzeit irgendwann, oder ob das jetzt erstmal für dich ein Einsteig, Einstieg ist, um privat ähm, vielleicht ein kleines Vermögen aufzubauen, was für einen Ruhestand zu tun, was auch immer. Aber werde dir über deine Ziele klar. Was willst du damit erreichen? Ja, und ähm, weil wenn man diese Ziele nicht vor Augen hat, dann fällt es unter Umständen auch schwer, in schwierigen Situationen, in schwierigen Zeiten auch wieder aufzustehen. Wenn es mal nicht klappt, dann schmeißt man alles hin. Also erstmal definieren, was will ich? Ja und, ähm, ja, und dann an das ganze Thema vernünftig rangehen und das Ziel nicht aus den Augen lassen. Und das ist auch was, was ich jetzt auch bei dem Wettbewerb stark ähm, merke. Ähm, ich habe noch nie an einem Trading-Wettbewerb teilgenommen. Das ist mein erstes Mal. Und ich habe äh, auch nicht vor, nächstes Jahr noch mal daran teilzunehmen. Vielleicht mache ich es, ähm, ich weiß es noch nicht. Und noch nicht 100%. Ähm, aber wie gesagt, das war das erste Mal für mich. Und ich habe mir jetzt gesagt, egal wie schwer es wird, ja passe halt eben ähm, die, äh, das aktuelle Trading, das eigene Handeln halt eben entsprechend an. Aber gibt nicht auf, du hast ein Ziel. Ja, das Ziel ist da, ähm, die DM auch zu rocken und da den ersten Platz zu holen. Nur... Das ist leicht gesagt, ja. Und ich bin auch einer der Verrückten, die halt gesagt haben, okay, ich habe ein Ziel und ich spreche das öffentlich aus, ja, bevor ich mit dem äh, Wettbewerb beginne, habe es jedem mitgeteilt, ja, und du hast sogar
0: eine Webseite eingerichtet, eine eigene Webseite ja, ein, aber, nur für genau. diesen
1: Projekt, ja. Genau, und habe das eben auch auf meiner Webseite auch bekannt gegeben. Natürlich ähm, gibt es keine Garantie, dass ich dieses Ziel erreiche, aber ich unterstelle alle meine Aktivitäten oder fast alle Aktivitäten, diesem Ziel. Ja, und wenn ich es nicht erreiche, dann erreiche ich es äh, nicht mit, ähm, oder ich erreiche es dann nicht, aber ich stehe immer noch aufrecht da. Ich schaue mir die Augen und sage, okay, ich habe alles gegeben, habe es versucht, bin daran gescheitert und habe vielleicht ein gutes Ergebnis abgeliefert, aber es hat nicht gereicht. Aber ich habe trotzdem mein Bestes gegeben, zu dem ich in der Lage war. Und ähm, das ist so eine Selbstverpflichtung. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich tue es einfach. Ja, und... Ähm, man muss einfach sehen, wie sieht es am Ende dann aus. Und für mich ist es immer noch sehr spannend, ja weil ich einfach nicht weiß, wo stehe ich am Ende.
0: Ja, nee dafür, ja. dafür verdienst du vollen Respekt, dass du so transparent bist, dass du jetzt auch die Verpflichtung öffentlich eingegangen bist und hast gesagt, hier, das ist mein Ziel. Ich stehe zu dem Ergebnis, egal wie es ausfällt. Also das ist auf jeden Fall ähm, sehr, ähm, also wie soll, wie soll ich sagen, also mir fehlt kein richtiges, Wort ein, außer zu sagen Respekt dafür, also das ist auch, denke ich mal, der richtige Weg eines Gewinnertypes und äh, aus diesem Grund wünsche ich dir viel, viel Erfolg. Ich bin ja selber, äh, teile selber ähm, oder beziehungsweise bin ja selber im, beim Wettbewerb dabei, jetzt bei dir Division, bin auch äh, zuzeit auf Platz 4, das ist mein zweiter Wettbewerb, beim ersten habe ich dritten Platz gemacht, jetzt aktuell Platz 4, das läuft ja noch, vielleicht würde sich das noch ändern. Aber Faktum ist, ich kann das, was du sagst, nachvollziehen. Ja, es ist schwierig. Für mich war das erste Mal auch schwierig, vor allem emotionell. Aber das ist wie beim ersten Kind. Ja, also das erste Kind, wenn das erste Kind kommt, da bist du aufgeregt, denkst du alles Mögliche ja, und äh, möchtest du möglichst äh, alles richtig machen und vielleicht verhastest du dich da auch bei bestimmten Themen zu sehr. Und beim zweiten Kind bist du entspannter, ja, weil du weißt, wie es abläuft, ja. du weißt, worauf du achten sollst, du weißt, dass du einfach deinen Verpflichtungen nachkommen musst, dein Ding abliefern sollst und dass du das Ergebnis sowieso nicht beeinflussen kannst. Ja. Also du kannst es in dem beeinflussen, indem du dich an deine Strategie hältst ja, und keine Fehler machst und motiviert bleibst. Also das kannst du beeinflussen und äh, das stimmt auf jeden Fall. Und da sehe ich auch, das stimmt auch bei dir, ja. Nicht umsonst hast du das auch öffentlich gemacht. Jetzt muss das bei dir stimmen, <lacht> weil jetzt schauen die alle zu. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, viel, viel Erfolg, dass du das auch äh, schaffst, dein Ziel erreicht. Aber in meinen Augen bist du schon der Gewinner, wenn du das abgeschlossen hast, ja. Und egal was für Ergebnis da ist, so wie du das Thema angegangen bist. Dafür Hut ab und äh, vollen Respekt. Andreas, jetzt noch die letzte Frage, weil wir gehen auch, ähm, was die Zeit angeht, schon langsam zu Ende. Die letzte Frage ist, was sind jetzt deine Ziele für dieses Jahr? Weil wir stehen ziemlich am Beginn, jetzt neben der, des Wettbewerbs, weil das haben wir schon besprochen. Was sind jetzt deine Ziele im Trading und äh, vielleicht erzählst du auch über deine Persönliche Ziele, ich habe gesehen, du hast bei Facebook ein schönes Holzhaus gepostet. Vielleicht planst du auch ein schönes Holzhaus zu bauen im Wald. Ja, das wäre auch interessant äh, zu, zu hören.
1: Okay, ähm, ja gut, was das Trading selber betrifft ähm, oder den Wettbewerb, haben wir ja wirklich drüber gesprochen. Ähm, so generell im Trading äh, bleibt noch das eine oder andere eben auch offen, beziehungsweise entwickelt sich. Also es geht ja auch noch darum, gewisse Partnerschaften einzugehen, gewisse ähm, ja, Projekte halt eben umzusetzen, ja, wo schon Ideen dafür da sind oder Planungen. Und mit Sicherheit ähm, wirst du bzw. andere auch noch das eine oder andere auch dieses Jahr über meine Facebook-Seite zum Beispiel oder meine Webseite halt eben darüber ähm, sehen. Ähm, es gibt Dinge, die, über die kann schon nicht sprechen, weil sie noch nicht ähm, voll ins Ausgereicht oh, sind. Da, du du Und, machst es
0: spannend. Du machst es spannend. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, da ähm, einfach noch ein bisschen abwarten. Da, da wird sich noch das eine oder andere auch tun. Ähm, ansonsten bin ich ja auch äh, weiterhin trotz des Wettbewerbs im Coaching. Ja, das heißt also, spielt weiterhin meine Coaching-Dienstleistungen an und jetzt in der aktuellen Situation, in der Corona-Situation halt verstärkt eben über das Online-Coaching, was man buchen kann bei mir über die BOT-Seite mit der ja Ausbilder bei der BOT und das ist wie gesagt weiterhin ein aktuelles Thema und es wird mich auch das ganze Jahr über begleiten. Und ähm, wie gesagt, das ist eine Sache, ähm, also Ausbildung halt weiter anzubieten beziehungsweise ja, möglichst viele ähm, Coaching-Einsätze auch noch dieses Jahr gemeinsam mit Interessierten halt eben umzusetzen oder mit Schülern, die schon mal halt bei mir waren, eine Fortsetzung halt eben ähm, planen oder eine Vertiefung. Ja, solche Sachen mache ich dann eben auch. Ja, Also, die, also nicht nur Standard-Coaching, sondern wirklich dann individuelles Training.
0: Andreas, unter wo veröffentlichst du die Informationen über deine bevorstehenden Vorträge oder Seminare? Also wie bekommt man das mit?
1: Okay, also ähm, das, was ich an Seminaren mache über Facebook, also Facebook-Seite in erster Linie. Ähm, das eine oder andere auch eben über meine Webseite. Da habe ich auf der rechten Seite immer so eine, ähm, ja, so eine Spalte mit äh, den aktuellen, ähm, Seminaren oder auch äh, Vorträgen halt eben, die ich halt eben ähm, umsetze beziehungsweise
0: über meine Termine äh, gibt es oben einen extra Link. Wie, wie heißt deine Seite nochmal? Aplaque.com. Ah, okay, ich werde deine Seite noch mal unter dem YouTube-Video platzieren als Link, so dass das diejenigen, die, die sich für deine Arbeit mhm. interessieren, für deine Angebote, dass sie auch auf dieses Link klicken und ja. dann zu deiner Seite gelangen und können dort erfahren, wo sie sich als nächstes ja. persönlich kennenlernen können bzw. wie sie mit dir Kontakt aufnehmen können. Ja und jetzt erzählen wir ja. über das Haus, über das Holzhaus. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich weiß, welches Haus
1: du meinst. Das hat jetzt aber nichts mit dem aktuellen Projekt zu tun, sondern ähm, ja hin und wieder. Du kennst es mit Sicherheit halt auch, Max. Ähm, bist du jetzt gerade in Miami, ne? Ja. Du machst dir deine Reiseträume ja wahr und ähm, ich bin selber mal vor einiger Zeit, ähm, habe ich mal ähm, ein Around-the-World-Ticket gehabt und bin ähm, in erster Linie in Neuseeland längere Zeit geblieben und ähm, seitdem jetzt keine großen Reisen gemacht, sondern immer nur die kleinen typischen Urlaubsreisen und es gibt halt eben ja, hin und wieder mal so ich sag mal schöne Destinations, so schöne Ziele, ja, die, halt, ähm, ja, die ich halt gerne mal besuchen möchte, ja, mal für eine Woche zum Beispiel irgendwo, wie gesagt, in so einem schönen Holzhaus zu verbringen, ja mit einem Schönwäldner-Programm zum Beispiel dabei. Das Bauen oder Kaufen von einem eigenen Haus steht im Moment noch nicht auf dem Plan. Das muss noch ein bisschen dauern. Das ist mein Erfolg. ja den muss ich erst noch eine Weile zelebrieren, damit ich mir das auch leisten kann. Und ähm, wie gesagt, aber das sind keine Themen, die jetzt für mich jetzt ähm, groß in Planung sind. Da lasse ich mich ähm, überraschen, weil ich bin von, von Grund her ein relativ einfacher Mensch. Im Sinne von, mit wenig zufrieden. Mir sind Freundschaften wichtig, ja, dass ich meine Freunde sehe, dass ich Spaß habe mit den Leuten, die mir nah sind, mit meiner Familie, mit Menschen, die, die mich inspirieren, ja. Und das sind dann sind es Dinge wie es kann ein Pokerabend sein, ein Grillabend, spazieren gehen, ja, zusammen irgendwo hinfahren, ja, so die typischen einfachen Sachen. Das sind Dinge, die sind mir wichtig, wichtiger als materielle Dinge. Und deswegen stehen materielle Dinge ähm, irgendwo, ich sag mal, bei der, ja, weiter weg auf meiner Liste. Ja, und ich konzentriere mich auf das, was im Moment ist. ja Und das ist ja nicht nur die WM, ja, sondern auch das Leben in dieser ganzen Zeit. Und ähm, das heißt auch in der Corona-Zeit heißt jetzt eben, okay, wenig soziale Kontakte, beziehungsweise über online in erster Linie. ja bedeutet allerdings für mich nicht, nicht rauszugehen, sondern ich gehe jeden Tag spazieren. Ich mache jeden Tag mein Programm draußen, ja damit ich halt eben auch ähm, was für meine Gesundheit tue. Natürlich dann im Wald, am, im Feld oder am See, wo auch immer, halt wenig Leute unterwegs sind. Ja, logischerweise muss man da eben das auch respektieren. Nur sehe ich es halt eben ähm, so, das Leben will gelebt werden und für mich zählt ähm, auch der Moment. Und ähm, ich genieße auch jetzt den Moment mit dir zusammen. Den, äh, den Zeitpunkt jetzt. Weißt du, auch das ist Leben für mich und, und nicht die großen Ziele, sondern für mich sind es die vielen kleinen Momente.
0: Ja, es war für mich auch einer der Gründe, warum ich ihn seit wie gestartet äh, habe, weil äh, allein traden im Keller, das erfüllt einem nicht. Und auch viele sagen, ja, wenn du ein funktionierendes System hast, ja, warum tradest du das nicht und äh, hast du ja so viel Geld und brauchst ja nichts im Leben. Denn wenn man erstmal Geld hat, dann versteht man, dass das Geld nicht alles ist. Es braucht für ein glückliches Leben noch zum Beispiel die soziale Kontakte oder Austausch mit Gleichgesinnten. Und das Austausch mit Gleichgesinnten, so wie wir das jetzt gerade mit dir tun, das kannst du nicht erfahren, wenn du allein im Keller sitzt und nur für sich vortradest. Ja? Und dank Inside Week zum Beispiel habe ich viele tolle Leute kennengelernt, auch viele Leute auf mich aufmerksam gemacht, auch dich unter anderem. Ja. Wir haben uns durch den Facebook quasi ähm, in Kontakt gekommen, auch dadurch, dass du gesehen hast, dass ich trade, ich habe gesehen, hast, dass du tradest. Dann haben wir uns beide gesehen auf der Liste des World Cups Championships ja. und dann sind wir in, ähm, in äh, Kontakt gekommen. Und wir sprechen jetzt über ein Thema, was uns beide bewegt und begeistert, das ist das Trading. Ansonsten hat man ja wenig Leute, mit denen man darüber spricht, Familienangehörige sowieso nicht, Freunde mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, Nachbar ja. auch nicht. Also das heißt, man ja. muss Gleichgesinnten suchen und der ist vielleicht irgendwo im Norden, du bist im Süden, aber dank Internet trifft man die Leute und... Eins muss man aber tun, man muss rausgehen aus seinem -Killer, Ja, man muss in die Öffentlichkeit gehen und dann wird man das alles erfahren, man wird auch dafür geschätzt, für seine Arbeit in InsideWig.de bekomme ich viel positives Feedback für unser Service, dass wir ein gutes Service gemacht haben, dass wir das professionell machen und das erfüllt mich auch. Also es sind jetzt nicht nur die quantitativen Dinge, die erfüllen sondern auch die einfachen Dinge wie zum Beispiel Anerkennung oder Austausch mit Gleichgesinnten, also soziale Kontakte und auch gewisse Freiheit, was Trading gibt. In meinem Fall zum Beispiel, ich nutze das aktiv aus, du hast ja bereits schon angesprochen, ich reise sehr viel, also ich bin im Jahr in drei, vier, fünf verschiedenen Ländern unterwegs, also je nachdem, ob es Corona gibt oder kein Corona gibt, ja, aber ich nutze die Freiheit sehr stark aus, das entspricht meiner Persönlichkeit. Die anderen nutzen die Freiheit, indem sie sagen, sie müssen jetzt nicht zu einem 9-to-5-Job gehen ja, und die können quasi in ihrem Garten Zeit verbringen. Also jeder bestimmt sein glückliches, glückliches Leben selbst und das ist auch gut so, dass die Menschen so unterschiedlich sind. Das macht auch den Austausch so interessant ja. und ich wünsche auch jedem, dass er sein Leben nach seinen Wünschen und Vorstellungen ausrichtet und Trading in unserem Fall ist eine der wichtigen Bestandteile unseres eigenen Lebens und auch helfen uns, unsere andere Träume zu ermöglichen, also in meinem Fall viel zu reisen mit meiner Familie. In deinem Fall auch, nee. du, wie du gesagt hast, du willst mal in der Hütte rumhocken ja, oder willst mal in deinem Gartenzeit verbringen, äh, beim Grillen etc. Das ist halt die Freiheit, die auch Trading uns ermöglicht. ja. Und äh, aus diesem Grund ist für mich Trading mehr als nur eine Tätigkeit. Das ist halt für mich schon mittlerweile eine Berufung und äh, auch ein Lifestyle sozusagen, also ein fester Bestandteil meines Lebens, was ich auch gerne nachgehe, weil alle meine Tätigkeiten drehen sich alles um Trading. Du hast das auch angesprochen, dass einer deiner Hauptmotivationsgründe war in einer Zeit, wo du in ein Loch gefallen bist, dass du dir ein Leben vorstellst, wo du von Anfang des Tages bis Ende des Tages alles nur mit Trading zu tun hast. Du kümmerst dich um Trading, das Thema begeistert dich, das ist jetzt das was du leben möchtest ja und du hast das auch jetzt erreicht ja du hast jetzt quasi Wettbewerb du hast dein Coaching du hast jetzt dein Trading du hast deine Webseite ja du sitzt nicht in einem langweiligen Büro ich auch nicht ja wir reden miteinander äh, über die Dinge die uns begeistern und äh, hoffentlich ein oder andere der jetzt diesen Podcast hört kann das mit uns teilen kann sich auch begeistern für das Thema für das wirklich interessantes Thema Trading ja das was wir leben und äh, ja, vielleicht hilft das einem oder anderen entweder den Start zu machen oder in eine schwierige Phase durchzuhalten. Das wünsche ich mir. Deswegen heißt auch dieser Podcast Mein Weg zum Trading Erfolg, wo andere erfolgreiche Trader ihre Geschichte teilen und man an dieser Geschichte auch erkennt, dass es nicht immer leicht war, dass es auch schwierige Phasen gab, aber gerade die starken Drawdowns, die man bekommen hat, waren am Endeffekt auch dieser Punkt, wo man den das Licht am Ende des Tunnels gesehen hat, wo im Kopf einem klar wurde, was man eigentlich vom Trading erwartet, was man eigentlich möchte, da ist dir auch die Idee gekommen von deinem ABS-System, ja ABS, Risikomanagement-System. Und da sind auch die Situationen, die einfach zu unserem Traderleben dazugehören und wenn einer oder andere in so einer Situation drin ist, dann soll er einfach dank diesem Podcast wissen, dass er nicht allein ist, dass es auch vielen erfolgreichen Trader so gegangen ist. Und wir haben auch einige Tipps gegeben oder beziehungsweise unser Weg beschrieben, wie wir da rausgekommen sind und worauf man achten soll. Und ich hoffe, dieser Podcast wird viel Nutzen bringen für viele angehende Trader oder beziehungsweise auch die Trader, die auch dick im Geschäft sind. So, Andreas, vielen Dank für deine Teilnahme. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir bleiben im Kontakt. Vielleicht ergibt sich in Zukunft irgendwelche Überschneidungen. Ja, ich würde mich darauf freuen. Ähm, vielleicht nehmen wir in einem Jahr nochmal einen Podcast auf, wenn du einen ersten Platz gemacht hast. Ja, da würde ich mich auch freuen, also deine Geschichte <lacht> jetzt zu erfahren, wie du ganz genau vorgegangen bist beim Trading und ähm, wie du den ersten Platz oder auch, ich wünsche dir auf jeden Fall, äh, das erfolgreich zu beenden, so wie du dir das vorgestellt hast, ob das am Endeffekt der erste Platz sein wird oder nicht, haben wir darüber schon gesprochen, wenn es sein wird, ist super, wenn nicht, hast du auf jeden Fall alle deine Commitments oder deine Versprechen, die du dir gegenüber gegeben hast, die hast du dann am Ende des Jahres erfüllt und da würde ich auch mich für dich freuen. So Andres, vielen, vielen Dank an der Stelle, ich bedanke mich für deine Zeit und für deine Geschichte und ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
1: Also gerne, Max. Auf jeden Fall. Danke dir auch für deine Zeit und auch, dass ich hier heute dabei sein dürfte. Hat mir, wie gesagt, viel Spaß gemacht und mit Sicherheit ähm, ja, werden wir noch das eine oder andere
0: Projekt zusammen machen. Super. Bin ich also sehr, sehr hoffnungsvoll. Perfekt. Andreas. in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Danke, Max. Tschüss. Ciao.